0: Olá rapaziada, TGPO Podcast na área, eu sou Ed Schieber, baixista da banda Ocão e hoje o programa é muito especial, hoje é o áudio completo da roda de diálogo Resistência na Quebrada, que aconteceu no último dia 17 de agosto na ONG Cores do Amanhã, no bairro do Totó, Jardim Planalto, com diversos convidados, eu e o brother Fabrício, vocalista da banda Plugins, organizamos uma roda lá para discutir... Toda a resistência periférica E dentre os convidados Teve Sombra Guitarrista da Plugins Contando toda a sua trajetória da Caverna do Sombra canibal do Devotos E Café Preto Contando também sua resistência lá no Alto José do Pinho Gui, o guitarrista do Arquivo Morto Que também faz um trabalho maravilhoso Em Maranguape Com o coletivo M1 e o coletivo Observatório Maranguape Josi E Luther Lá do Cores do Amanhã também falando tudo lá sobre a, a, a resistência periférica que é o curso do Amanhã, maravilhoso lá, trabalho com as crianças. Então ouve aí, galera, com paciência e vê que a, a, a quebrada precisa ser ouvida. E após... Pois... TGBIO!
1: conhece, meu nome é Josi Barata, e eu tenho a missão de apresentar o cores para vocês, tá certo? Essa é a minha missão. E vem se embora com a roda, viu? A roda é nossa. E é isso, gente. Eu vou deixar o microfone aqui, porque, na verdade, a proposta é que a gente entre no cores, tá certo? Mas aí eu vou fazer como se fosse, vou guiando vocês para vocês entenderem cada passo, tá bom? Uma coisa que eu queria dizer também, é, a gente passou o dia todo hoje tendo aula, agora tá largando Jiu-Jitsu, então, a casa, tá, a casa é viva, né, em movimento. Não reparem a bagunça, saiu muita criança, o dia todo, dia de sábado tem aula o dia todo aqui, são muitas turmas. Então, a gente só consegue organizar o couro quando todo mundo larga, tá certo? Pronto, é isso. E da Rosa Selvagem, eu passei alguns anos da minha infância lá, e nesse período do, de muita chuva, acabou que o barraco barra caiu. E eu vim parar aqui. Essa é a parte da minha história que eu não conto muito. Mas eu vim parar no Totó porque, nesse período, eu passava por um processo muito forte com questão de padastro, agressão e tal. Por isso também que eu faço trabalho com mulher. Minha mãe já sofreu muito isso. Então, a gente saiu de lá meio fugido, porque ele estava querendo ameaçar minha mãe. E, nesse processo, começou a época de chuva e essa minha casa caiu. E aí eu era, tipo, nove anos... Foi quando eu vim morar aqui, no Totó, meio que fugida dessa situação. E por isso que eu tenho minha mãe como exemplo, porque eu sei a, a toda a trajetória dela e ela que me inspira né, para continuar. E aí a gente começou é, uma, uma conexão com a periferia. Eu comecei dando oficina, eu sempre gostei de pintar, nunca tive dinheiro para pagar curso, mas... Desculpa, que eu está lá lá pagando. É, nunca tive grana, não, mas o meu primeiro emprego, eu ainda me lembro, foi lá na URB. Eu era menor da lá, que se chamava antigamente, 11 anos. E a turma lá fez uma cotinha, botou no envelope e me deu. Foi meu primeiro curso de desenho. Depois disso eu não parei. E aí, quando eu cheguei aqui, eu comecei a perceber que os jovens, que eram meus amigos da minha rua, estavam se envolvendo com a situação muito forte né, do presídio, que é a questão do tráfico. Eu vou vender, eu vou jogar, eu vou... De alguma forma, vou ceder, né? Vou... Eu não queria ver esses meninos desistindo. Só que chegou um ponto que a gente perdeu dois vizinhos dentro de casa. É, dois jovens que cresceram comigo e tal, eu estava devendo, e acabou que o cara veio buscar dentro de casa, e eram meus vizinhos mesmo, assim, de parede. E aí, depois disso, eu fiquei pensando muito, assim, porque eu me formei com todo o esforço da minha mãe, trabalhei desde nova, mas eu queria ajudar a minha comunidade com alguma coisa. Eu ficava pensando como é que eu saio daqui para ser voluntária lá na Mostardinha, lá na Funase. Chegava lá, encontrava os jovens da comunidade. Os jovens que moravam aqui estavam dentro da Funase. Aí eu ia para o presídio e tinha jovens daqui. Então era uma coisa que eu não percebia ainda, que o que eu sabia fazer podia ajudar de alguma forma. Foi quando eu conheci esses dois aí, porque é doido, né? Luther, que está ali... Boris, que deve estar chegando, e o Florim. Florim, ele é um artista extraordinário, mas não gosta de falar. Ele faz trabalhos incríveis, eu não sei se vocês já viram o trabalho de Florim. A gente convida ele para a de Diálogo, ele faz, eu vou passar. Mas ele não gosta de falar. Mas a gente começou, e eu conheci os meninos na época na Manguecrio, lá com o Carbonel, porque eu comecei a me envolver com os grupos daqui. E minha mãe já fazia festinha das crianças, já dava pipoquinha, começou a dar aula de reforço de graça no terraço e daquela movimentação eu pedi a minha mãe, mãe, posso começar a fazer um trabalho aqui com os meninos? Aí ela, menina, uma mesa com duas cadeiras não vai dar aquela coisa, né? Mas a gente quis começar. Então, Boris, Luta e Florim, foi os doidos que topou, né? Tá nessa resistência. É, como vocês sabem, fizemos a festa de 10 anos, mas é 10 anos de muita luta, viu? muita luta mesmo. Quando a gente pegou esse boxe, porque eu queria convidar vocês agora para se levantar, porque a gente vai entrar, para não se estender muito, ser uma coisa rápida, a gente vai entrar, mas é para vocês sentirem. O espaço é bem pequenininho, mas o coração é muito grande, certo? Vamos levantar.
2: Então, galera, é... vamos dar seguimento aí. Queria agradecer a Josi pela breve, foi só um, um pouco, ela, ela, ela queria falar mais, com certeza, queria poder falar um pouco mais, mas aí o tempo está tá bem justinho assim, então vamos dar seguimento. E aí é, a ideia agora é pedir para que cada um que está aqui na mesa possa falar um pouco, meio que se apresentar, e falar um pouco do seu trabalho, da sua vivência dentro da sua comunidade, dentro da sua quebrada. É, pode ser uma apresentação breve, porém dinâmica, para depois a gente conseguir rodar aqui um pouco com o diálogo e tirar alguma dúvida, curiosidades, enfim. Beleza? Então eu vou passar o microfone aqui para meu irmão Guio, do Arquivo Morto, para ele falar um pouco quem é Guio, de onde ele vem e um pouco lá da comunidade dele. Em seguida... Canibal, da Devotos, Café Preto, vai se apresentar e falar um pouco de toda a correria no Alto José do Pinho. Sombra, da Plugins, que também tem o um estúdio Raiz e que foi o que movimentou o início de tudo aqui das bandas, para falar um pouco lá da Caverna do Sombra. E tem Luther, que também está por ali, que vai sentar para poder falar também um pouco do, do Cores e o movimento com grafite e com, com dança de rua e tudo. Beleza? Deixa eu passar aqui para a Gil.
3: Valente. Então, pessoal, é, boa noite, né, a todas e todos aqui. Queria, antes de tudo, parabenizar a iniciativa de fazer essa roda de diálogo, agradecer o convite é, no momento tão oportuno. A gente está vivendo aí um momento que é de muita pressão com relação ao Nordeste, de um modo geral, e principalmente as periferias e mais diretamente aos artistas e todo mundo que de certa forma está lutando aí é, na perspectiva de redução das desigualdades sociais, né? Então é o momento da gente realmente dar as mãos e não só dar as mãos, né? Mas é, então além disso, né? O meu nome é Gil, o meu nome mesmo é Gliel de São Alves, esse Alves, nome é diferente. Acho importante a gente falar da gente. Eu sou uma pessoa que nasce na zona da mata aqui de Pernambuco, num município chamado Ribeirão. E meu pai trabalhava na, na, no corte de cana, né? Ele era motorista lá e tinha esse lance da, do, 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 do período que a, a usina não está operando e aí passa uma, uma necessidade gigantesca, né? E aí a gente veio morar aqui porque ele conseguiu um trabalho como motorista de ônibus e a gente veio morar em Maranguape. Então, assim, eu venho falar aqui hoje sobre esse período. Eu cheguei lá com seis anos de idade, já estou lá há mais de 30 anos. É, Maranguape é um, um bairro que foi construído não há muito tempo atrás, então foi construído no período da ditadura militar, e isso fala muito sobre o bairro. Eu Estou trazendo essa história do bairro também para complementar, porque é um lugar que tem muita dificuldade de mobilização, porque não foi um lugar que, que surgiu a partir de um movimento de luta, não foi uma ocupação que depois veio a se tornar um lugar, vamos dizer assim, registrado, né? como é a história aqui do Coisa da Manhã. Né? Vocês lutaram e depois teve a hora que teve registrar para poder receber um recurso. É diferente. Maranguape foi um bairro planejado de forma verticalizada pelo governo é, de ditadura na época. É, o próprio município faz é, uma crítica a, a isso, porque chegou muita gente sem nenhuma infraestrutura. E aí... Isso conta muito sobre não ser um lugar que teve uma luta que foi abafada pela ditadura e que depois retome e agora é mais fácil retomar essa narrativa da luta. E segundo, porque como foi um lugar que foi construído e não tinha estrutura, a gente teve um grande problema, que é o problema das pessoas que trabalham na perspectiva clientelista. Então, hoje, as grandes lideranças do bairro são lideranças que se aproveitaram muito dessas situações e que hoje gera um processo de vício com relação ao Tomalá da cá. Então é uma história de um bairro que você construir algo que você não necessariamente já oferece algo para a pessoa, é, a pessoa não adere. E isso é um fato que a gente sabe que foi construído historicamente e que a gente vai ter que ter uma paciência e uma estratégia e muitas táticas para desconstruir isso no decorrer do tempo. Então, assim, eu estou trazendo isso também porque a gente está num momento em que contam histórias sobre a nossa história, né, para a gente. E aí eu acho que um espaço como esse, que a gente começa hoje ouvindo, e ouvindo a história dele, de quem construiu a história, é fundamental. Acho que essa é uma metodologia que a gente tem que utilizar em todas as rodas de diálogo que a gente puder estar tá presente. Porque aí sim... A gente conhece a história real desse lugar e a gente consegue pensar sobre ela. Então é muito importante para que vocês do Curso do Amanhã pesquisem muito a história dessa comunidade, como ela foi construída, como ela se deu, quais são os espaços, onde tem história de resistência, para a gente poder, nesse momento, ter as melhores táticas possíveis. E, óbvio, a gente só vai conseguir fazer isso dialogando, porque aí cada um traz uma ideia, traz uma expertise, né? Então, assim, estou fazendo essa fala inicial muito para contar um pouco do contexto. Né? É, lá, é, em 2000, 2001, mais ou menos, a gente pensava, era adolescente, queria fazer alguma coisa. Na época, tinha uma influência muito forte é, do punk e do hardcore. É, era, um, era um período de efervescência ali do mangue beat e tal. Estava rolando muita atividade, muito show. O poder público comprou essa ideia. Então, assim, tinha muito evento público que a gente podia comparecer, e aí isso influenciou muito a sonoridade na perspectiva de fazer algo que era possível. E foi a partir daí que a gente montou uma banda na época, Arquivo Morto, é, que é uma banda de punk hardcore na época, no começo, e já tinha umas bandas no bairro. Tinha o Nação Corrompida, que já estava tocando na época, tinha a Gênesis Maldita, que era a banda que dela surgiu... Gênesis Maldita não, desculpa. É, é, daqui a pouco eu lembro o nome da banda. Que foi dela que surgiu Nação Corrompida e tal, então já é uma sequência também disso, né? E a gente passou um bom tempo atuando muito nessa perspectiva muito do underground lá em Maranguapinhon. Então a gente criou uma identidade muito forte com essa coisa do hardcore, do punk, do Faça Você Mesmo, de organizar muita atividade, até que a gente percebeu que a gente gerava, assim, um processo de identidade mas era pouco para o bairro. A gente precisava ter uma capacidade de articulação maior e ter ações mais práticas. E foi a partir daí que a gente é, organizou o Maranguarte, que era um, um projeto de arte que tentava fazer exatamente isso juntar todos os artistas para produzir algo no bairro. E desse projeto surgiu o Coletivo M1, que ele resiste até hoje e está muito ligado na perspectiva da contracultura. E mais recentemente, há um ano e meio atrás, aí foi né eu falo isso, eu sou sociólogo hoje e eu estudei ciências sociais por conta do radicório. Então, assim, eu vi as letras, achava interessante e tal, e aí eu falei, pô, preciso estudar, né, tá, para poder interferir no meu bairro. E aí, é, hoje eu tento dar essa resposta a partir do, do que eu consegui, né, estudar e tal, e a gente criou o Observatório Popular de Maranguape 1 então, qual é a ideia do Observatório Popular de Maranguapinhão? É exatamente dar esse salto. É a gente é, conseguir gerar um tipo de interferência lá na comunidade, que, que não é mais uma interferência só do fazer. A gente quer continuar fazendo, mas agora a gente quer exatamente pensar sobre quais são as causas dos problemas e quais são as consequências dos problemas, mas o que é que a gente pode qualificar nesse fazer para a gente dar alguns saltos. Né? Então, a gente conseguir realmente gerar uma nova cultura no bairro e a gente superar o processo de exploração, que é histórico. Então, hoje, a gente enfrenta é, embates mais severos, porque, a partir do momento que a gente começou a influir, é, influenciar e, a, vamos dizer assim, atacar, inclusive, alguns sujeitos do bairro que tinham um processo de dominação, a gente hoje já começa a sofrer, inclusive, ameaças no bairro. Então, assim, era muito mais tranquilo a gente ser, não, aquela galera lá do rock, a galera da arte, os artistas, eles estão lá no canto deles, não mexe com ninguém e também a gente não mexe com eles. Na hora que a gente criou um observatório de políticas públicas, aí a coisa complicou. Então, hoje, por exemplo, eu sou conselheiro de cultura, eu fui impostado recentemente, foi a partir de uma sequência de ações do observatório em diversas conferências da, da, do, da, da cidade, é, a partir de muitas audiências públicas, então a gente pressionou muito a Câmara de Vereadores, que a gente tem uma Câmara que 15 vereadores é, são ligados ao prefeito, então não tem ninguém fazendo oposição na cidade. É, foi a partir da interferência em, na Associação de Moradores, que é coptada é, pelo secretário de Defesa Social, que é também uma dessas lideranças que já foi vereador, já, já, já é candidato, a gente está tá tentando ter interferência lá. Então, a partir do momento que a interferência se tornou uma interferência de mexer na estrutura do bairro, aí a coisa complicou. Complicou e complicou muito. Então, assim é, o que eu venho trazer hoje é, são essas reflexões, muito no sentido de... O arquivo morto hoje é um grande meio de articulação. Então, por exemplo... Tem gente que fala assim, né? Como é que tu tá nesse negócio, arquivo morto, não dá dinheiro, não dá nada, não sei o quê. É um tipo de sonoridade que ninguém entende, né? Tem esse mesmo preconceito que tem com o grafite e tal. Ninguém entende isso, isso não dá em nada. E aí eu falo, olha, eu, eu sou conselheiro de cultura hoje, representando um segmento de música na cidade do Paulista, a partir do Arquivo Morto. Eu tô aqui nessa roda de, de diálogo hoje, não é porque eu sou sociólogo e não sei o quê. Eu tô aqui por conta do arquivo morto. Então assim. O Arquivo Morto, na verdade, já deixou de ser só uma banda. O Arquivo Morto hoje é um grande espaço de articulação para conectar maranguape 1 com diversas outras localidades. Então, conectar com a Alto Zé do Pinho. A gente, de vez em quando está lá no Alto Zé do Pinho, vai ter um evento dia 31 lá, a gente vai estar tá lá com o pessoal do, do Poeses, né, do Poeses lá e tal. A gente está aqui com o Corjo do Amanhã, a gente está em um, uma série de lugares, está em outros estados e tal, por conta da arte. né? Então, assim... É, a arte continua assim sendo o foco da nossa ação lá em Maranguape porque é ela que nos dá vamos dizer assim a força e a coragem e a base e o desejo de nunca perder essa capacidade de sonhar então assim e essa capacidade de sonhar é de mudar a realidade daquele lugar agora assim a gente hoje já está utilizando outros instrumentos a partir do tempo né de que todo mundo que é do lado do bairro tem e fazendo com que essas conexões gerem essa capacidade mesmo, assim. De, por exemplo, aprender muito com vocês aqui, pra a gente concretizar, vamos dizer assim, um espaço de formação no bairro que a gente não tem hoje. A gente está lutando por um que é a associação que a gente está perdendo. A gente tem muito que aprender com vocês. Ao mesmo tempo, pode ser que a gente venha para cá e diga, ó, a gente nessa parte mais pedagógica... A gente tem alguém que pode, de repente, fazer umas reuniões aqui, umas formações e tal, colaborar com vocês de forma voluntária para, por exemplo, ver como é que faz essa conexão com o fundo de criança e adolescente, porque é um direito de vocês isso. Não é caridade do poder público. É direito de acessar esse fundo, que quem, quem compõe esse fundo é todo mundo daqui mesmo. É recurso público, é recurso que vem dos impostos. Vocês têm que acessar esse recurso. É direito. E isso também no âmbito estadual, e além de ampliar essa capacidade de arrecadar recursos, porque é uma história fantástica essa história daqui, né? Então, hoje, é, lá em Maranguape a gente tem tentado gerar essa, esse processo, que a gente sabe que é um processo de longo prazo. Então, assim, a gente não vai mudar a cultura de 40 anos do bairro, de clientelismo, de gente que domina mesmo o bairro, que parece que a gente está ainda na década de 40. A gente não vai conseguir fazer isso de uma hora para outra. Tem que ter, inclusive, um certo cuidado para não morrer, né? não concretizar o nome do Arquivo Morto. Então, assim, hoje a gente está cuidadoso com isso. O Daniel, que está aqui, já vem sofrendo aí umas pressões também, é, que depois vai se apresentar devidamente, que é um grande lutador lá do bairro da Favela do Jacaré, é, do Prega-Protesto, do, 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 do está do, do, desenvolvendo um projeto fantástico lá dentro, que é o Fruto de Favela e tal. A gente está com essa parceria super forte. Mas é isso, é dizer que é muito importante... Que essas parcerias que existem no Curio do Amanhã, que todo mundo que está aqui, e principalmente quem é daqui, se comprometa de trazer também as qualificações técnicas para cá. Sabe? Porque vocês, é, sabe, não tenho o que criticar. É fantástico o trabalho que vocês fazem. Mas, por exemplo, se tiver alguém que possa... É, dá uma oficina na elaboração de projetos, sabe? dá uma força um assistente social pode fazer um trabalho aqui porque eles precisam que credenciem um assistente social para poder aprovar os projetos. então assim, eu posso vir aqui fazer um, uma conversa, dizer assim, ó, a gente enquanto avaliador externo, a gente avalia esse item, esse item, esse item, esse item. então é, é, é muito importante que vocês avancem nesses itens aqui para no ano que vem quando abrir o edital vocês aprovarem, sabe? então assim, a grande contribuição que eu venho trazer é, pelo Arquivo Morto é essa, da gente, enquanto panda, a gente se articular e gerar uma unidade periférica mesmo, que a gente está chamando de antifascista, porque a gente está com a pressão de um fascismo se estabelecendo no país. A gente tem que fortalecer essa, essa unidade, tem que um fortalecer o outro constantemente, superar qualquer tipo de diferença, de sei lá o que que possa ter. A gente tem que ter esse exercício com todo mundo, é hora de unidade, a gente tem que construir isso. É, com relação aos coletivos, é dizer, olha, a gente tem que trazer para essas coletividades periféricas qualificação técnica. Tem. E aí a gente tem a qualificação técnica na, na arte, a gente avança e a gente precisa construir parcerias que venham que não estejam necessariamente nem compreendam nada do que a gente faz de arte, mas compreendam o valor social disso que a gente produz nos nossos bairros, e venham e tragam contribuições, e que não são contribuições do tipo, toma lá, da cá, não. É contribuição, porque, por exemplo, eu fiz Sociologia eu fiz na Universidade Federal de Pernambuco. Então, quem pagou o meu curso foi a comunidade. Eu devo é, uma resposta para a sociedade. Então, por exemplo, na hora que eu venho aqui no Correio da Manhã para a gente trocar uma ideia sobre elaboração de projetos, por exemplo, foi uma disciplina que eu tive lá, não é um favor, não. É muito pelo contrário, eu tenho essa dívida social com a sociedade. Então, quando eu venho aqui vejo um, um lance fantástico desse e, e trago uma colaboração, é só um processo natural da construção coletiva. Então, para finalizar, né, eu falo muito, <risos> todo mundo já sabe. É, queria agradecer mais uma vez e dizer isso. Olha, vamos fazer uma roda dessa lá em Maranguape, vamos levar o curso da manhã para falar lá. Lá tem uma galera legal também, que tem uma organização, Mestre Chiba, que tem um trabalho fantástico lá também que tem formação, tem maracatu, tem uma série de coisas, é massa que vocês se conheçam. Então, assim, vamos fazer isso lá, vamos fazer na do Pinho, vamos fazer uma série de lugares e podem contar com o Arquivo Morto, com o Observatório Popular de Maranguapião e com o Coletivo M1 para a gente unir forças e fortalecer aqui, fortalecer em toda, todas as periferias que a gente tem que atuar, que é o lugar que a gente ama, é o lugar que a gente acredita e é o lugar que a gente sonha que supere esses processos de gente que, infelizmente, explora as necessidades básicas das pessoas e não deixa que as pessoas se emancipem e sejam sujeitos de direitos. Valeu.
4: É, eu não tenho tanto costume de falar, não, gente. Feito ele, não. ele falou tudo explicadinho comigo. Né? Se vocês quiserem saber de mim, eu tenho que escutar a devota. <risos> tá tudo lá então cara é... falar sobre falar sobre minha vivência dentro da música e principalmente desse dessa transformação social dentro da música que a gente conseguiu nós é do Pinho é meio que voltar a 1985 assim quando o bairro era totalmente conhecido pela violência e e as mídias sensacionalistas só, só mostravam isso. E eu achava aquilo muito louco, porque eu, adolescente, eu via tanta coisa legal na comunidade. O Maracatu Estrela Brilhante já rolava O Afoxelha de Guibá já estava na comunidade. já As duas escolas de samba de, de Recife, o Galeria do Ritmo e o Gigante do Samba, as duas já foram de, do Alto Zé do Pinho. Então, tinha uma efervescência cultural muito forte a comunidade. Mas quando se prendia um, um assaltante de banco, ou quando se... Ou, ou prendia o traficante, ou tinha um crime matavam alguém na comunidade aquilo passava meses rolando meses rolando, que o Alto Zé do Pinho era um lugar violento e tal e hoje, assim, eu, eu conhecendo gente que mora em outras comunidades assim, a mãe de alguns amigos dizia pra mim Pô, as pessoas tinham medo de passar até na Vida Norte por causa do Alto Zé do Pinho naquela época e eu, eu porra, eu moro ali dentro, não, não era tão assim eu, já, eu era uma criança, era um adolescente, tal. eu via muita gente passar armado, com doze, com tudo mas eu não achava que era uma coisa que abalasse tanto. assim É, é tipo você estar tá dentro da você tá dentro do, do da violência e já não sentir mais aquilo porque você já está tão acostumado com aquilo. Mas eu achava aquilo dentro da televisão e nas rádios era era muito desigual para toda aquela cultura que existia ali, mesmo antes das bandas. E para tentar encurtar, quando a gente começou, quando a Devotes começou, foi muito louco porque... A gente começou a tocar em tudo, começamos dentro do movimento punk, foi uma coisa muito, assim, me direcionaram né, ao movimento punk, me direcionaram que eu digo que foi, eu fui quase, praticamente colocado ali. Eu comecei a escutar heavy metal e foi um som que eu não me identifiquei. E quando eu escutei punk, eu disse, porra, esses caras parecem que estão falando da minha comunidade. Eu não sabia nem que som era aquele, eu disse que esses caras parecem que estão falando da minha comunidade. E ficar dizendo, se um dia eu fizer uma banda, véio, vai ser igual a esse cara, era é inocente. Era o Clemente, o Antônio até hoje é meu ídolo. E, e quando a, a Devotes começou a tocar, quando a gente tocou a primeira vez, foi o terceiro encontro nuclear, eu lembro que o Lael era um dos caras do movimento punk da banda SS-20, as primeiras bandas punk aqui e o Lael disse, a gente sempre se encontrava na... Todo, todo domingo, a gente se encontrava no final da tarde, a gente se encontrava na frente do, do metrô ali, tinha uma, tem uma pracinha, a gente se encontrava ali. E ali a gente agilizava tudo, a passeata, o que fosse fazer, a profetagem, tudo era ali. E principalmente o encontro nuclear. O encontro nuclear teve o primeiro, o segundo e o terceiro. E era sempre o dia 6 de agosto, que era o dia da bomba de Hiroshima. E era um encontro protesto. E no terceiro a Devócio tocou. E o Lael fez, a gente já organizava em janeiro, porque tinha banda de fora para trazer. E o Lael chegou para mim e disse, ó, tu vai fazer tua banda, o nome da banda é Devócio do Óleo. Aí eu disse, meu irmão, não quero fazer banda não, velho, eu, eu quero só fazer a organização, então eu não quero banda não. E ele dizia, não, tu vai fazer tua banda, não, a banda é voz do Ódio. E eu ficava pensando, eu digo porra, adolescente, eu digo, caralho, meu nome é Canibal, com a banda de voz do Ódio, vai ser do caralho, velho. A galera vai adorar, vai chocar, vai ser foda. E eu fui nesse intuito, né, nunca tinha pego um instrumento na vida, aí cheguei no alto, eu disse, Celo, Vamos tocar comigo, velho. Você nunca tinha tocado na bateria, você só ficava brincando no, no sofá da casa dele. Aí vamos tocar comigo, a gente vai fazer uma banda aí, o nome da banda é voz do Ódio, pô, vamos embora. E vamos chamar quem para tocar guitarra? Eu vou chamar a Selma, um amigo meu. Eu chamei Selva, que também nunca tinha tocado a guitarra. A gente colocou a gente de fevereiro até agosto, velho. Seis músicas. E eu dizia a ele, meu irmão, eu, a gente vai fazer a música da gente, porque se a gente for tocar a música dos outros. A gente vai tocar errado e a turma vai ver. A gente... E se a gente tocar errado a música da gente, ninguém vai nem ligar, porque tu vai dizer, porra, é a música é dele, porra. Ele fez assim. problema desse tá errado. Mas a mãe foi ele que fez. E isso tudo sem instrumento, sem porra nenhuma. Aí eu pensando, eu dizia, cara, é... a ideia não é só fazer a banda, não, porra. É porque o Alto Zé do Primo é foda, bicho. Tá cheio de coisa aí errada aqui no alto. E a gente tem que falar de alguma forma. A gente com a banda, a turma fica tudo ali na frente olhando. E a galera vai começar a prestar atenção. Até então o movimento punk pra mim, velho, existia no Brasil todo e tal, mas eu era muito alto Zé do Pinho. Eu sempre fui muito alto Zé do Pinho. A gente se encontrava na cidade, a gente não tinha um movimento punk no alto Zé do Pinho. A gente se encontrava no centro da cidade e os punks de Recife, todo mundo se encontrava ali. E eu voltando para pro alto, eu vi que a coisa ia ficar muito difícil pra gente. Porque é uma comunidade que existia samba, brega, pagode, mas não está acostumado com rock. Então, quando a gente começou a tocar na rua, a tomar vinho na rua, a virar a noite tocando na rua, é, bebendo vinho, aquilo ali foi uma loucura do Otos do Ojo do Pinho, que é um bairro muito pequeno. Então, a gente era taxado de tudo. Drogado, era alcoólatra, qualquer coisa, isso em tudo, né? Mesmo com os pais de família, com, com as, as, as pessoas da comunidade, e os pais da gente também. E ali a gente, já com 16, 17 anos, você que mora em comunidade, quem mora sabe disso, que a primeira coisa que, eu, que, o, que o pai quer, né, nem que o filho se forme, é que ele vá trabalhar. Hoje a gente tem uma mentalidade muito diferente disso, mas naquela época era foda. E, e aí a gente era totalmente cobrado pelos pais, né? Que a gente ia trabalhar, aquela coisa toda, que não entrava dinheiro, que a gente só queria estar com esse negócio de banda. E aquela, era muito chato, era muito foda. Então tinha aquela... E aí, a Devotes começou a tocar, começou a aparecer, tocar no canto, tocar em outro. E a gente saiu no estúdio e li. Quando a gente saiba no estúdio, os amigos tudo desciam. Ficava o um estúdio parecia isso aqui, a gente tocando e aí a galera assim, ao redor. E a gente saindo. E dali começava a gente, pô, parava um pouquinho, um ia pegar o instrumento, a outro ia pegar a guitarra, o outro ia ficar na bateria lá tocando. Daqui a pouco, que a porra fazer minha banda também. Pô, faz aí, pô, tua banda toca aqui, a gente todo mundo junto. Aí foi nascendo. Matala na mão, Nandica Papaya, B.U., Ostenta, O Verbo, todo mundo tocando, tinha 13 bandas, todo mundo tocando com o mesmo instrumento. Eu me lembro até um dia que o Fábio Massaro foi no alto e dizia, porra, que tocava em praticamente todas, porque baterista era uma coisa bem escassa. E aí o dizia que selo era o que ganhava mais. E a gente ninguém ganhava nada, que celo ficava puto com isso. Porra, todo mundo pensa que eu ganho dinheiro, vai, eu não ganho porra nenhuma com essa história. E foi muito massa, assim, essa, é, esse lance de tocar no estúdio ali e as bandas todas começarem ali, porque eu vi que a música era um meio de transformação independente do segmento dela, porque as bandas que surgiram não eram banda punk. Matala na Mão não era banda punk, B.U. não era uma banda punk, O Verbo não era banda punk, é, fácil do Suburbo não era banda de punk, mas estava todo mundo no mesmo contexto, a Ostenta, não é, mas estava todo mundo no mesmo contexto social de querer mudar através da música, todo mundo com aquele empenho de querer mudar através da música e isso aí foi uma coisa muito forte assim e a gente dentro da comunidade era taxado de tudo assim, não tinha aquela coisa de ah, vamos fazer um show aqui, vai rolar, vai ser massa, a galera vai curtir, vai sair do caralho a gente tinha até um certo medo então como a devota já estava tocando em todos os lugares Maranguape, Curado, é, Ibura, todo canto a devota tocava e não tocava no alto e a gente sempre foi envolvido com a galera do, do Apoese, que na época era, é, eles estavam mais é, dentro do teatro, e a gente estava sempre junto ali, a gente um dia fez um evento chamado Gestos, Atitude e Rock'n'Roll. Gestos porque tem a galera do teatro, Atitude porque a gente tinha que um dia tocar notas do do Pinho, e Rock'n'Roll porque a maioria das bandas era de rock, e não tinha um segmento sem banda punk, eu sei, mas a maioria era de rock. E vamos fazer, fizemos dentro do Bom sucesso esse evento, a entrada de Alimento, que a gente sempre revertia para a própria comunidade. Até então, o discernimento era de reverter para a comunidade e aquela coisa ser para ali mesmo, para aquelas pessoas que estavam precisando. Não era coisa que tivesse um segmento. Ah, semana que vem a gente vai fazer como? Mês que vem a gente vai fazer. Não tinha essa história. Fazer aquilo ali, pontuar e um dia fazer outro. Basicamente era isso. E fizemos. Já essa atitude em rock and roll, dentro do bom senso. A coisa foi. Foi legal, veio muita gente de fora, pouca gente da comunidade, muita gente que já conhecia Devotos, foi, conheceu o movimento que estava acontecendo no Alto. E a gente ficou, terminou, e a gente, e a gente pensando, e Devotos ainda seguindo o movimento punk. e a gente ainda pensando, é, bicho, a gente tem que fazer alguma coisa que essa comunidade olhar para nós. O que, que a gente faz? Meu irmão, tem que fazer o show na rua, velho. O evento tem que ser feito na rua. A gente fez o primeiro evento na rua, Rock Criança, que era no meio da criança A gente fez o Rock Criança E qual foi a ideia da gente? A gente, Como a gente nunca teve uma sede nas, de, de, de... A gente nunca foi uma coisa com a. Eu me lembrei logo, disse, meu irmão, a gente, a gente era assim mesmo a, a história da gente é querer resolver Não tinha como esse tempo Pô, a gente tem que ter um documento, não, meu irmão A gente precisa de documento, não, a gente tem que resolver Porque tá todo mundo morrendo aí, velho Não vai dar tempo de arrumar um documento O cara tá com fome, não vai dar tempo de tu ir ali plantar um, um pé de feijão Tu tem que arrumar a comida pro cara Então, a gente tem que, a gente tem que se articular assim, Documentação era segundo plano vamos ver, Depois a gente vê isso Então a gente meio que fazia tudo na rua Tudo era feito na rua E a gente se agilizava com o que? Com, com as escolas Com outras pessoas que já tinham certo O um intercâmbio, né? É, a Escola Pernambucana de Circo Já que a gente não tinha a, gente não tinha a manha de brincar com as crianças Pô, vamos chamar a Escola Pernambucana de Circo chamava um amigo da gente que tinha, tinha mais dentro da comunidade, que gostava muito de jogos. A gente bicho, a gente arruma os tabuleiros de xadrez, a gente arruma os tabuleiros de dominó e vocês passam por espirrar. Meu irmão, a rua ficava cheia, velho, de guri. Cheia de guri fazendo isso e no final a gente sempre colocava o maracatu mirim e, e o afoxé mirim alguma banda para tocar, ou o Devots, ou o Matala na mão. Sempre tocava essas duas bandas. E, e essa coisa foi, foi aumentando. Aí a gente foi fazendo outros eventos, outros eventos, outros eventos, e sempre na rua A coisa foi crescendo muito forte E aí é por isso que eu digo que eventos feitos na rua dão um, dão um resultado muito forte Dentro de uma comunidade Porque você se espelha no que você vê Se você vê um traficante Passando com um carrão do caralho O, o guri vai olhar e vai dizer Porra, como é que ele conseguiu aquele carrão ali fala, Foi assim, foi assim Mas se tu vê um médico passando com aquele carrão E que o cara é dentro da comunidade Como é que, foi que ele conseguiu? Pô, Estudou pra caralho e conseguiu aquele carrão o Cara, foi Pode crer o que eu acho mais nocivo é quando o cara se forma, se torna um médico e sai da comunidade, velho É isso que é foda Porque o guri vai ver e o cara não vai ter mais um, um, um ponto de referência pra... Vai estar tá lá o tráfico com a porra e ele se influenciando naquilo é... E aí a gente começou a meio que ver que dava, uma, dava, uma, dava um, uma mexida muito forte na comunidade Você fazer os eventos na rua Porque os pais de família passavam, paravam O guri ficava ali 24 horas olhando tanto que hoje, eu, eu costumo dizer, tipo, porra, o guri que daquela época, hoje em dia, tem até, tem até trabalho social aqui na comunidade. Aí eu conversando com os caras, é a gente via vocês fazendo a parada quando era pirraia, a gente não podia se meter, mas a gente ficava ali olhando, eu dizia, porra, velho, um dia eu vou ter uma história minha. E o mais, o mais sensacional disso tudo que eu vejo que, que a gente conseguiu dentro da comunidade, se você for na comunidade da Osa do pino vai do mesmo jeito, o saneamento é a mesma coisa, é, eu não digo nem lado de segurança, porque a gente conseguiu uma coisa muito forte assim dentro da comunidade que foi a autoestima. Que todo mundo dizia na, nos anos 80 que morava em Casa Amarela. Ninguém dizia que morava no Ozé do Pinho. Hoje em dia todo mundo dizia, não, mora no Ozé do Pinho, pô. E o cara trabalha lá no, na casa do cacete, Num um emprego fudeiroso, e o cara do, do amigo dele do trabalho quer ir lá no alto, que ele quer conhecer a comunidade, quer tomar, um, quer tomar alguma coisa no Caldinho do Bio. Que o cara ouviu falar que, que tem esse caldinho lá no alto e quer, quer visitar. Que é a fim de ir lá. E o cara fica meio que, pô, tu quer ir lá no alto, cara? Tu quer, quer ver minha comunidade? E de repente o cara chega pra mim e faz, ó, oh, meu irmão, tem um amigo meu lá, na, na minha, lá no meu trabalho que tá querendo ser deitou, autografado e tal. E querendo vir aqui falar contigo. Como é que... Aí você vê a transformação da comunidade como é que é, como ela se alta, como ela sobe assim, como ela, pô, eu moro no alto Cedupinho, velho. E aí a turma até chega para mim e diz: meu irmão, tem lugar que eu vou, que eu digo, o cara faz mesmo irmão, tomar nota não, com a pessoa tem artista. Eu digo: tem artista, tem bandido, tem, tem um filme completo, mano. não sou um artista não. Mas eu acho isso muito positivo: que uma das coisas que eu mais prezo, assim, de você ter o conhecimento das coisas, é você passar e, você, e não você ficar para você, de você ter aquilo só para você. A gente quando fez, é, a gente quando montou a rádio alto-falante, que foi uma das coisas que a gente precisava muito lá no Alto do Pinho, a gente montou uma rádio porque a moça a música não tocava na rádio, velho. Porra, meu irmão, a música da gente, eu, eu, a gente levava as fitas da gente para a rádio, a rádio não tocava, o que, que a gente faz? Meu irmão, vamos fazer uma rádio, velho. Vamos fazer uma rádio aqui na comunidade, a gente faz uma rádio, a gente bota os caixinhas no poste e tal, e faz. Depois do, do rock, depois que a gente começou a fazer os shows, foi a segunda coisa que a gente sofreu, na comunidade, porque quando a gente começou a montar a rádio, aí pronto. Todo mundo dizia, pronto, só vai rolar rock agora. Vai ser o um dedo todo dentro de rock. E a, ideia da... <risos> e a ideia da gente era fazer com que a comunidade falasse, porque ia ter vários programas. A ideia era ter vários programas, que esse programa fosse a comunidade que fizesse. Não teria aquela coisa de pegar um locutor, o cara que foi, fez, uma, fez uma oficina, o cara que é formado, o cara que pegar o cara que já tem uma linguajar da rádio, não era essa a ideia da gente, era fazer que a comunidade se expressasse, a comunidade falasse. E foi uma coisa tão tão positiva isso que a gente chegou e colocou a galera para falar e é, é, foi muito engraçado quando a gente passava porque eu na época eu que fazia, eu era coordenador da ONG Alto Falante, mas a gente já tinha falado para a galera dizer, meu irmão, dois dois anos, cada ano muda, é beleza? já entra outra pessoa, para firmar para a galera se sentir dele. Porque uma coisa é você ter o, é você ter o espaço e ter, e ter a entidade. Outra coisa é você fazer com que as pessoas saibam que você é necessário para aquela entidade. Aqui tem mais de 20 pessoas. Se um sair, aquilo quebra. E às vezes as pessoas não sabem disso. Às vezes o cara sai e aquilo quebra, porque quando ele sai, ele vai falar para todo mundo que aquilo ali é ruim. Então, a, o boca a boca é, é, é muito chato disso. Então, a gente meio que faz com que todo mundo seja responsável com o que está acontecendo dentro, da, dentro do Alto do Pinho, com, com, com os projetos. E aí quando a, gente fez a, quando a gente fez a rádio, a gente botou a comunidade para falar. E aí a comunidade chegava para nós e dizia, porra, tu vai botar... <risos> tu, tu botasse é, Tito para falar, pô, Tito era um cara, um alcoólatra. Alcoólatra, alcoólatra mesmo, assim, um cara mal, vixe, nossa senhora, velho. Mas que chegou para a gente disse, porra, eu quero fazer um programa na rádio, velho. Aí, porra, e é, eu estou falando, vou falar com a comunidade, de falar da história que está acontecendo, porque ali tem tal um buraco, esse poste não acende, e roubaram o cara ali, e que não sei o que, porra, é isso que a gente está prestando. Vamos lá, vamos vai embora fazer o teu programa. E era, pegava o horário e deixava o cara fazer. O chato disso tudo é quando você sabe o que o cara está falando e o que o cara está falando é certo. E você não tem coragem de falar. Aí você começa a meio que protestar sobre aquilo, falar, porra, como é que o cara bota um cara aqui não sabe nem falar sobre aquilo? A ideia não é ele falar, ela é você entender. Não é, não é ele pegar um cara, um cara que, totalmente formado, que sabe totalmente do que está falando, que estudou aquilo, e vai lá na ONU do Zé Pinho falar sobre todos os problemas sociais que está acontecendo. E a galera fica todo mundo assim, pô, velho, eu sei os problemas sociais, eu quero saber como é que a gente vai resolver, velho. E eu também sei até como resolver. Só que cria um elefante velho, é, branco. Quando, quando o processo vai de dentro para fora, Rola um elefante branco muito forte, porque as pessoas formadas pensam que aquilo aí é resolvido de tal forma que ele não pergunta a ninguém da comunidade como aquilo pode ser resolvido. E a, e a, e a coisa pior, não dão é, prioridade para aquela comunidade exercer aquilo. Tipo, eu sou um, vamos dizer, um prefeito, chega aqui dentro da comunidade e diz que é, isso aqui a gente vai ajudar para fazer isso aqui, a gente vai fazer assim, assim, assado. E não de chegar para a comunidade e dizer, meu irmão, como é que a gente pode resolver isso? E a comunidade diz, "Ó, vocês podem resolver assim, assim, assado, que vai resolver rapidinho o problema. Mas a coisa é totalmente ao contrário. Todo mundo chega dentro querendo fazer do seu jeito, as políticas públicas do seu jeito. E políticas públicas, velho, tem que ser totalmente baseado no que a comunidade precisa. Porque cada comunidade, apesar de, se, de, de ter os problemas iguais, a forma de se resolver são diferentes. A forma de se resolver é muito diferente. Você vê o que, o que, o que a espinha dorsal daquela comunidade tem. É grafite? É dança? É teatro? Meu irmão, vamos pegar a galera do grafite, velho. Porque aquela galera do grafite é muito forte dentro daquela comunidade. E a gente pode colocar a dança, pode colocar a música, pode colocar o rock, pode colocar qualquer banda. Mas a espinha dorsal é o grafite. Aí eu chego aqui, pego um, uma comunidade que a espinha dorsal é o grafite e boto futebol. Porra, velho, não é o futebol. O futebol está aqui dentro da comunidade, mas a espinha do sol é o grafite. Não gera, velho. Tem que pegar as pessoas que já têm uma certa moral dentro da comunidade e aquelas é pessoas regrupam a outra. E ninguém conversa sobre isso. E no alto Zé do Pinho foi, foi basicamente isso. Assim, a gente não teve, um, não teve um apoio financeiro de nada. De nada, porque a gente também era meio bistumático com aquilo. Quando a gente surgiu a rádio, ficava indo, querendo chegar junto, é, é, o governo querendo chegar junto e a gente meio que não. Não queria, porque a gente queria que a comunidade se expressasse, que a comunidade falasse, que a comunidade passasse tudo aquilo que ela estava querendo falar e não tinha, não tinha espaço. Até hoje, eu digo, eu digo às pessoas, eu digo, porra, a melhor coisa que a gente fez, além das bandas, foi a Rádio Comunitário falante porque além de a gente conseguir uma visibilidade muito forte dentro de Recife, é, muitas pessoas que fazem comunicação através de rádio, ficaram sabendo do tra nosso trabalho dentro da comunidade. Eu digo isso porque teve um ano, velho, que a, a Federal fez um encontro de comunicação e veio gente de todo canto. E de repente me ligaram querendo subir o Alto do Pinho para querer conhecer a rádio alto-falante. E eu pensando que pô, velho, devia um grupo, umas cinco, seis pessoas. De repente foi chegando um ônibus, velho. Chegou uns três ônibus no Alto Zé do Pinho. Cara, tinha gente de Fortaleza, tinha gente de Natal, tinha gente do, de Rio de Janeiro e Salvador. E todo mundo sabia quem era a rádio alto-falante. E eu fiquei de cara com aquilo, porque a rádio era, cabia três, a rádio cabe três pessoas. Ainda está lá montado, cabe três pessoas dentro da rádio. E foi muito louco, a gente passou a tarde todinha botando de três em três gente lá dentro, pessoas lá dentro para dizer como é que a rádio funcionava e tal. E as pessoas entravam no, na, no, na rádio e diziam, Canibal, a rádio que eu trabalho, velho, ela dá umas 10 dessas aqui, velho. Dá umas 10 dessas, mas não tem o um resultado que vocês têm. Viu? E todo mundo que entrava dizia uma historinha. E eu ficava impressionado com aquilo, porque eu dizia, eu falava para os meninos dizia... A ideia da gente é colocar a comunidade para se expressar. A gente não tem locutor, um locutor fixo que fique o dia todo falando desse problema do alto. Quem fala é a própria comunidade. E a gente conseguiu mudar muita gente aqui dentro dessa comunidade por causa disso. Os senhores se autovalorizaram muito. A autovalorização é uma coisa muito forte dentro do, dentro do que você faz, é, se propõe a fazer na sociedade. Quando você sabe o que você quer, você consegue, você consegue meio que passar por cima de qualquer barreira. Voltando para o eu me lembro que dentro do movimento punk, quando a gente começou a tocar em outros lugares, todo punk que a gente contava na rua dizia que a gente estava atraindo o movimento. Todo mundo dizia isso. E, e era muito foda, porque a gente ficava muito triste, porque para mim a ideia do movimento punk era que toda a sociedade conseguisse viver bem, independente de quem fosse. Você não precisaria ser punk para você, você estar protestando, você não precisa ser punk para você estar reivindicando, você não precisaria ser punk para você dizer o que você acha que deveria ser a, a vida para todo mundo. Então, disse, era muito louco, assim, eu estava no centro da cidade e, de repente, chegava um cara com panfleto contra devotos, assim. Panfleto com o nome de devotos e assim, um, um, um traço, assim, no meio. Várias vezes, assim, a galera me parava, Parava mesmo, assim, tu é um traidor do movimento, como é que tu tocasse em tal lugar, tocasse em tal lugar, tocasse E eu ficava achando aquilo ali muito louco, porque eu dizia, bicho, a gente que é do movimento punk, a gente já sabe o que a gente, o que a gente, o que a gente propôs, a nossa proposta, já sabe, já sabe querer é, o, o, um mundo social, um mundo legal para todo mundo, a gente já sabe disso. Mas o neguinho que eu vou tocar lá não sabe, velho. Pregar a missa para padre é muito foda. Vamos fazer, vamos falar para a galera que não tá nem aí para porra nenhuma, velho. Falar Para essa rapaziada, a ideia da gente também é essa. E, e foi muito foda isso, porque a gente passou muito tempo sendo hostilizado por causa disso. Aí hoje em dia, tipo, hoje em dia você vê que toda essa, essa parte que o Devotos passou, toda essa esse 31, 31 anos da Devotos. E sempre fazendo o que a gente achava que era certo, é uma coisa muito válida para qualquer um em, em qualquer traba trabalho que ele esteja fazendo. Você acreditar no que você está fazendo. Acho que a gente acreditou na nossa história, independente de movimento punk ou não. O que a gente estava querendo é fazer a união das pessoas, fazer com que as pessoas tivessem um objetivo, lutasse por aquele objetivo. Porra, não vou lá no Corpo da Manhã porque lá não é o movimento punk. Porra, não, não tinha. Um, a, a nossa cabeça não ia, não ia chegar nisso. Então, a gente meio que começou a meio que abraçar o que a gente estava pensando, que pessoas igual a gente queria e quer fazer. E eu fiquei muito, 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 assim, digo até triste, assim, porque tinha pessoas que eram totalmente coladas com a gente, amigos da gente, assim. E hoje, vendo tudo, a gente já, já veio de, um, de uma pré-ditadura. O começou nos anos 80, então a gente... Era aquela época que quando a gente descia o alto para tocar, que voltava, a gente... Era sempre hostilizado, era baculejo, era deitar no chão com os instrumentos, abrir as pernas, olhar tudo que tinha dentro do instrumento, para ver o que é que tinha. E era todo final de semana era isso. Hostilizado na nossa casa. Pô, foi tocar, trouxe dinheiro. Tem dinheiro aí? Não tem dinheiro não, era, era você ir tocar... Pô, já cheguei várias vezes, velho. A gente ia tocar em, em Natal, almoçava em casa, voltava com a mesma comida que almoçou. Então... Era uma coisa muito, muito árdua, assim, para nós, mas que hoje em dia tem uma, uma sensação muito forte que foi árduo, é árduo, mas que é aquilo que eu quero e que eu me sinto bem com aquilo. E passar isso para vocês, passar isso para os lugares que a gente vai, onde a gente toca, as pessoas que a gente, a gente vai tocar em São Paulo, vai tocar em outros cantos, as pessoas têm um respeito tão forte para o Pernambuco, tão forte para o Recife, porque a gente não se rende ao que rola no mundo. A gente, a, gente tem muito, a gente tem uma consciência muito forte do que a gente quer como pessoa e o que a gente quer propor para as pessoas, é, de reivindicar, reivindicar para todo mundo. A gente tem essa consciência muito forte. E nem todo, toda parte do Brasil é assim. Nem toda parte do Brasil é assim. Hoje em dia a gente vê muita gente é, falando do governo que a gente tem hoje. É, tudo aquilo que a gente, que a gente conseguiu... É, os negros tiveram uma, 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 uma visibilidade muito forte, a classe LGBT teve uma visibilidade muito forte as periferias tiveram uma visibilidade muito forte e eu acho que tudo isso foi uma, uma luta muito forte da, da gente, uma luta muito forte de quem, tra, de, quem, de quem trabalha de quem faz arte, principalmente hoje em dia a gente tem um governo totalmente, totalmente fascista a gente tem mas a gente não se rende a isso a gente se articula de qualquer forma, de alguma forma. A gente se articula do jeito que a gente está fazendo aqui. A gente faz de tudo para que a gente não, se, não, não perca a nossa, nossa força. A gente, não tá, a gente sabe que esse governo vai demorar muito aí e que muita coisa pode acontecer. Mas a nossa luta não é uma luta partidária. A nossa luta é uma luta social. Todo governo que estiver aí, que estiver fazendo merda, a gente vai meter o pau, a gente vai falar. Principalmente um governo como a gente está hoje em dia. Então, o que eu mais, mais fico feliz de vir para um lugar como esse, de debater, de trocar uma ideia, de falar, é justamente eu saber que a gente, estamos aqui, que temos uma ideia muito parecida. Pode até não ser igual, mas a ideia é muito parecida. A gente, a gente tem o um conceito de que se a gente não mostrar para as crianças que essa, essa parte que a gente está fazendo é uma coisa positiva para eles futuramente, a gente sabe que, a gente, que esse governo pode durar para sempre. Então, estar tá aqui com vocês, com, trocando essa ideia, falando da minha história, falando da minha banda, falando do Alto Zé do Pinho, das bandas que, que, que existem lá no Alto Zé do, Pinho, do Corre que se é, e também ouvindo vocês, é uma troca muito forte. Isso eu levo para minhas letras, eu levo para outras palestras que eu faço em outros lugares. Fiz agora numa escola, é, lá na lá Encruzilhada, em, lá lá em uma gurizada totalmente levada... Para essa cena de, de brega que está hoje, totalmente. E que eu acho, assim, é uma opinião minha particular, que eu acho muito nociva. E que não tem. Não há ambiente de nenhuma não há de ninguém. E eu falar para aquelas pessoas, eles ficarem 20, 30 minutos calados assim, me ouvindo, eu já sei que eu botei alguma coisa na cabeça deles. Porque eu me lembro quando eu cheguei na escola, a você até tava lá comigo, quando eu cheguei na escola, era uma gritaria do caralho, que eu disse, puta que pariu, fudeu. Quando eu começar a falar da minha história, essa galera vai mandar eu me fuder, velho. Mas quando eu comecei a falar, que eles ficaram calados, 20 e 30 minutos calados, eu falando, velho, eu disse, oxe, já gerou papai. Aqui vai sair pelo menos dois. Tem cinco, mas dois vai dizer alguma coisa pro pai, velho. Vai dizer, foi um louco lá de, de, de dread, cara de macoeiro da porra falando as coisas que me chocou, então porra, velho. E aí eu digo que isso aqui gera muito, essas coisas aqui geram muito. É, vou, vou finalizar com com uma coisa que aconteceu essa semana, a semana passada comigo. Eu fui um amigo, encontrei com uma amiga em casa amarela e ela disse para mim: eu tô tô indo comprar uma só para tentar ser rápido que eu tento mas não consigo. Eu tô indo na casa de um amigo que está viajando para Espanha. E ele tem umas máquinas fotográficas que tá vendendo. Eu vou, vou lá comprar. E ele tá vendendo uns vinis também. E quando fala de vinil, eu já fico louco, velho. Minha esposa indoia comigo porque ela sabe que eu, tá aqui, se tiver cartão, é que eu penso que eu sou rico mesmo. Eu já passo cartão, quero nem saber depois que, que eu vejo que eu sou pobre, fudido. É, e aí ela falou do vinil eu disse: Vamos lá, velho, eu quero ver, esse, eu quero, quero comprar esses vinil, eu quero ver. Aí cheguei na casa do cara, uma casa foda assim. E... É. Casa Forte. Aí cheguei na casa do cara e me apresentei o pato. Tu bom, mesmo, irmão, canibal. Não sei o que. Eu te conheço, pô. Sou muito fã e tal. E o cara, meio caladão assim. Aí a menina foi lá comprou as coisas dela. Eu fui lá escolher os discos. Me fudi mesmo. Levei uma lapada da porra. Mas comprei. E eu não tava com dinheiro. Eu disse: Ó, é, Eu posso guardar os discos aqui. Amanhã eu vou empregar. Eu tô sem a grande. Se não, pô, leve o disco e passo no número da conta. A gente troca zap e tal. Aí trocamos o zap e tal. Fui embora. Bicho, eu cheguei em casa, velho. Tinha um texto do cara, velho. Usava um assim um texto Aí o cara dizia, vou, vou resumir o texto dele Meu irmão, você não sabe a emoção que eu senti Quando você chegou na minha casa Vocês mudaram minha vida Eu sempre fui um burguesinho E sempre gostei de rock O cara deve ter uns 40 anos Ele tá indo pra, pra Espanha para terminar o curso de doutor, o doutorado dele Fazer doutorado é, em psicologia é, E aí, você mudou minha vida, velho eu ia, sempre gostei de rock, sempre curti rock. Mas a primeira vez que eu vi você, velho, cantando, que eu escutei a letra, e principalmente a música chamada Eu Tenho Pressa, eu disse, caralho, velho, isso é, isso é o rock. E aí foi como comecei a ter outra visão de vida. Eu irmão, eu chapava ia ver música, eu chapava ia ver rock, eu chapava ver... Eu e meus amigos. Viu? Tem muitos amigos aqui meus que se influenciaram muito em vocês, mudaram a vida por sua causa. Suas letras são foda, não sei o que, aquela coisa toda... Um texto fuderoso. Até então, eu, eu me emocionei com aquilo, né? Fiquei na minha e tal, me emocionei, fiquei calado, assim, dentro de casa, pensando. E aí, Sonali, que é a, que é a tia do, da menina que foi comigo, disse, mandou um WhatsApp para mim, que Sonale está morando no, na, no Rio de Janeiro, aí mandou um Zap, pô, tu sabendo que tu saiu com Paulinha, não sei o que, ela me contou que vocês foram, foram na casa do cara, tocou o povo de vinil. Eu me lembrei dessa história, porque aconteceu, não igual, mas aconteceu uma parada com eu e Chico, Chico Sainz, a gente na Europa, a gente na em Nova York, quando eles foram tocar no Central Park, e Chico estava invocado com as coisas e tal, aí a gente saiu e ele, a gente entrou na loja de vinil e começou a comprar vinil. E, e aí eu me lembrei logo quando ela falou do vinil, eu disse, porra, como as coisas se repetem de uma forma diferente, mas com, com, outra, com outra visão. Aí eu disse, Sonato, tu não sabe nada, velho, olha o texto que o cara me mandou. Aí, coisei e mandei para ela. Aí depois ela disse, canibal, é porque vocês não têm a noção. Mas a maioria das pessoas que viveram naquela época, que viram vocês, que eram adolescentes É igual esse cara, pô, mudaram tudo por causa de vocês, pô Muita gente que era do mov... que era... Que ali no movimento mangue, que era todo loucão, que não sei o quê, pra... Quando vocês começaram a entrar dentro do movimento mangue, começaram a tocar Os caras tiveram outra visão, pô, de... da história. Não é nem os caras que é músico, nem os caras que... Os caras que fizeram outra coisa na vida, mas os caras que curtiam música Tiveram outra visão na história que vocês fazem porque vocês sempre foram de periferia, pra eles, vocês não tinham nada E vocês estavam mandando a mensagem que eles podiam ter mandado, que eles podiam estar tá fazendo Falar do próximo, falar, do, falar, do falar da comunidade, falar do que vocês amam Falar do que vocês fazem, pra eles aquilo ali era, era surreal Porra velho, como é que os caras, dentro de uma comunidade, que tem toda a dificuldade Tá fazendo som fora desse jeito, tá falando tudo isso da, da, da sociedade E a gente só faz curtir rock hein? Só faz curtir a zoada e tal. Então isso, isso para mim é, é uma coisa que eu acho muito positivo porque eu não tenho discernimento de onde a devoto chegou. Eu não vejo a devoto diferente de nenhuma banda daqui. Rato de Rua, Proguim, nada. Eu acho que a gente é muito, muito parecido. Eu não tenho esse discernimento. Muita gente tem, mas eu não tenho. Eu tenho um pé no chão que a gente falta muita coisa. assim. Muita coisa mesmo para conseguir. E saber que... Eu posso mudar um, uma cabeça de alguém através do que eu estou falando, através das minhas letras. Para mim é, é muito positivo, porque quando eu fiz a Devotes, eu não fiz pensando que a Devotes ia ser uma banda que ia gravar disco e que a gente ia rodar o mundo e ia fazer muito sucesso. Eu fiz a banda a Devotes pensando em mudar um quadro social dentro da comunidade. Então ela ultrapassou isso, tá ligado? Ela ultrapassou o Alto Zé do Pinho, ela, ela foi para o mundo, ela foi para todo canto, assim. Ela, hoje em dia, eu, eu, eu costumo dizer que a, a Devotos é um ONG. basicamente é uma ONG, que é a galera que muitos se inspiram nisso. E eu fico eu fico muito feliz, assim, de estar aqui. Desculpa aí, Sombra. Falei pra caralho. Eu fico muito feliz de estar aqui, de estar dividindo essa, essa experiência com vocês. E eu vou sempre dizer isso, que passe suas experiências para as pessoas. passe o que vocês têm, é, positivo para as pessoas, o que vocês conseguem fazer. É... Se esse lance de você ter uma banda E a banda tem uma projeção De você conseguir entrar dentro de uma prefeitura Conseguir entrar dentro de uma empresa Porra, tu faz logo um projeto Isso que a gente consegue fazer com o Jardim Sonante Porra, podia estar correndo atrás Pra fazer show pra Devotos Irmão, não é uma coisa tão... Eu acho que uma banda passar nove anos Como Devotos passou pra gravar Uma banda não ter um som, um, um, som é, um som legal Pra galera escutar o som Como feito a gente fez vários, vários anos isso, mas não existe, acho que as bandas têm que começar a ter um som, começando já com um som legal para tocar, e as bandas tem que se ralar mesmo, beleza, mas se você puder fazer por elas, para elas não ter o perrengue que você, que você teve, é muito positivo isso, é, é, muito, é muito gratificante, porque o, o, o movimento fica forte, fica grande, fica perpétuo. É para sempre o que você não é. Você não é, não é para sempre. A Devolta não vai ser para sempre, vai se acabar e vai ter outras bandas influenciadas da devotos que vai fazer igual como a devotos fez. Cara. Não vai parar nunca. Isso não vai parar nunca. E nos dias que a gente está hoje, com o governo que a gente está hoje, cada vez mais a gente tem que estar tá se abraçando, tem que estar tá pegando na mão, e dizer meu irmão, não pare não, velho. Eles não, não vão apoiar a gente, não vão querer que a gente, que a gente siga, não vão querer que a gente cresça, mas a gente vai fazer que a gente, a gente vai fazer crescer de qualquer forma, se articulando. Feito o couro está fazendo, feito vocês fazem, na quebrada de vocês. Mas a gente nunca deve parar. A gente deve estar sempre continuando e as forças é essa. Se ajudando. Beleza? Foi mal aí.
5: Eu até esqueci que eu ia falar. É, boa noite, pessoal. É, primeiramente, quero agradecer o convite aí, Fabrício, é, Ed, que são os organizadores aqui da História. É, pedir licença a, a Josi. Estou muito feliz aí com todo mundo que está presente. É, é a minha primeira vez falando aqui em público. Eu sou um cara muito tímido, para poucos, poucos que sabem disso. É, quero parabenizar aqui Canibal e como é? Gil. Que, pô, deu uma aula muito, muito importante aqui para todo mundo Eu tenho certeza que cada um que vai sair daqui hoje Com um aprendizado diferente Os caras tem uma vivência muito foda é, Vamos tocar figurinhas aí com certeza Eu estou aqui numa função de representar o pessoal é, Muita gente aí sabe contar a minha história assim, Bem melhor do que eu Eu sou um cara de, de pouco falar De, de pouca conversa e, e mais ação, né? Mas vamos lá eu, meu nome não é Sombra, meu nome é Sérgio, Sérgio Damião, vim lá de Brasília, dentro de um Fusca com minha família. E cheguei aqui em Recife, fiquei logo encantado com a música, com a arte. Ah, estudei, meu primeiro, minha primeira escola aqui em Recife foi o Monsenhor Fabrício, onde minha professora dava aula tocando violão. Foi onde eu me encantei na música, foi onde eu me encontrei ali na música. E logo chegando em casa, minha mãe, bom, que ela viu que eu era ruim pra caramba de aprender, né, velho? Cara que toca assim é foda, de ler, de aprender, não sei o que, ó. Oxe, ele tá aprendendo português, ele tá aprendendo matemática, ele tá aprendendo inglês, ele tá aprendendo... Oxe, o que, que, que tá acontecendo aí? Ó, minha professora, ela toca um violão e eu quero comprar quero um violão pra mim também. Foi basicamente isso, o início de tudo na área da música. Tudo aconteceu muito próximo aqui. Minha vida foi toda aqui, em Totó, Planalto, Tejipió, Sancho, Cavaleiro, Jardim São Paulo. E cheguei em casa e disse essa história, minha coroa, ela, Pô, vamos nessa. Com pouco tempo, dentro do meu quarto já tinha um, uma bateria, um baixo, uma guitarra, um violão, e eu tocava todos os instrumentos rapidamente e impulsivamente. E se contar aqui nas cadeiras, aqui, quem, quem daqui no, de músico que nunca entrou dentro do meu quarto para tirar um som, eu acho que a maioria aqui, né? É, e era muito importante. No, rapidamente minha mãe achava bonitinho ali, pá, mas as coisas foram acontecendo muito rápido, daqui a pouco meu nome já era Sombra, daqui a pouco apareceu a primeira tatuagem, daqui a pouco apareceu o, o Rock and Roll, porque quando ela comprou um violão, ela pensava que o cara vai rolar um pagodinho, vai rolar um sertanejo, vai rolar não sei o quê, o um Caetano Veloso, ah, mas não veio. Eu me identifiquei com hardcore, me identifiquei com rap, me identifiquei com rock and roll, o trash e tal, aí foi os meus amigos para lá e era cada um mais louco que o outro e aí foi aparecendo e a galera foi se encontrando lá. Porque muito, como o Canibal falou assim, muito da, dos pais não conhecerem e querer que o cara, ó, ah, é, tá, tá tocando aí, mas aí o trabalho e a faculdade. E e muito dos caras foram se identificando, se encontrando lá Ó, oh, vou na casa do negão lá Que lá a gente pode fazer uma baguncinha, velho. Lá a gente pode queimar um Lá a gente pode escutar um som Porque na época não era toda casa que escutava um Sepultura Não era toda casa que escutava Sepultura Não era toda casa também que escutava um Planet Rap E lá em casa a gente escutava E eu tinha uma mãe que ela era muito foda assim, velho. Poucas pessoas aqui chegaram a conhecer Mas algumas que não conhecem sabem da história E ela era muito de boa na, na, No modo grosso de falar, assim, de boa Ó, a galera tá escutando uma parada ali Que é rápido, o Planet Ramp é rápido ali o, o Sepultura, mas eu tô ligado o que é que tá falando Mas a galera tá consciente do que está tá rolando e aí, ó, vem cá Tu tá escutando isso aí, mas tu vai, tá ligado, que tu vai ter que se garantir Daqui para Pra lá, tu vai ter que se garantir, porque o caminho é, é bem longo, velho. E eu sempre tive na, na, ideia, na minha cabeça é, uma ideia do que o Negão falou também, que a molecada se espelha muito no, no que você faz, né? A molecada fica ali admirando, às vezes eu passo num no, 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 no lugar e tal, e fica a galera, oxe, esse bicho conseguiu isso aí, o Feito Negão falou, mas como, então... É uma responsabilidade muito grande, velho, é, na época da caverna, é, ter o bar e ter o, a, a molecada olhando pra você e dizer Porra, como é que é isso aí, velho? Como é que essa galera consegue fazer isso aí? E, e é droga, e aquilo, e aquilo outro, então você tem que ser doideira, mas um, um pouco consciente em, em vários atos, né? Então, na sequência do meu quarto, na sequência de de, de muito rock and roll, veio a ideia de, de ter um bar, de veio a ideia de ter um bar para acolher todo mundo, vai. Porque na verdade foi uma coisa bem natural. Toda noite a galera ia lá para casa, toda noite todo mundo ia jogar um videogame, toda noite ia tocar uma música. Então eu tinha um espaço. Minha mãe, na verdade, tinha um salão embaixo da minha casa onde é o estúdio hoje. Que um, um certo dia ela disse, ó, um barulho muito grande, aí eu vou mudar, vou mudar o salão, vou para já de São Paulo, nem lembro onde, onde era. Ela, quando, quando eu escutei ela dizendo que ia se mudar, eu arregalei o olho assim, fiquei calado. Quando ela saiu, de, de manhã mesmo, quando ela saiu, eu já putei minhas coisas dentro do espaço, para de noite já tinha uma galera. Aí quando ela chegou assim, eu Xite. Que danada é isso aí, velho? Aí já era um bar, já tinha uma sinuca, já tinha um videogame, já tinha um som ligado e já era o um bar, era a caverna. Que ninguém deu nome, ninguém deu nome assim, ó, oh, vai se chamar caverna porque eu acho massa, não. Pegou, a galera botou o nome lá, vou pra caverna, vou pra caverna, vou pra caverna, então foi a caverna. E eu creio que ali foi mudando a, a visão de muita gente, assim, porque... Foi em 97, eu tinha 17 anos de idade, meio que ninguém sabia o que estava rolando, ninguém sabia o que é estava que acontecendo naquela época ali. É, todo mundo num processo de transformação, num processo de evolução muito grande, mas foi todo mundo ali adolescente, todo mundo jovem ali, um aprendendo com o outro e respeitando também o espaço de cada um. A gente passou um perrengue muito grande, numa época de muita violência, numa época de, de muito matador, que quem tem quem, quem 39, 35, 37, sabe como é que era, o armamento liberado, uma doideira do caramba. Fabrício mesmo já salvei a vida de Fabrício, acho, umas, umas três vezes. Poxa, Fabrício, Fabrício, eu salvei a vida de Fabrício. Me, me ajoelhei na frente e disse que não atire nele, atire em mim. <risos> Atire, atire, me deve muito. <risos> Fabrício foi um cliente, um cliente muito massa que tinha lá no estúdio, um amigo muito grande também, que, que era massa também, assim acompanhava os ensaios lá em Uji, lá em, no derby, acompanhava muito e tal, e numa, numa situação bem louca, um cara chegou lá no bar para zoar e com arma que todo mundo tinha arma na época e fez uma situação lá que foi muito foda e no meio dessas situações muito fodas assim aconteceu de rolar um, um assassinato lá foi quando a gente pegou, mudou de lugar, foi pra TGPO e fez uma, uma casa de show maior e foi uma resistência muito grande porque era uma casa que... Como aqui o Core era um galpão e foi se transformando, foi se transformando. Quem sabia uma parte elétrica? Na época, o Aranha, ele sacava de elétrica. Um cara bem louco, mas ninguém sabia que ele sacava de elétrica. Aí quando a gente tava fez o palco que montou tudo assim, Oxê, e a luz? Como é que vai dar? Como é que vai ser? Aí ele, eu sou eletricista. Todo mundo olhou para ele assim, tu é eletricista, todo mundo doido. Tu é eletricista, mano? Só eu vou fazer a, tudo aqui da gente, pá, massa, a Aranha foi lá, fez, pá. é um cara que tinha uma banda na época, o Réplica aqui, um cara, ele, Aranha é um cara que fala muito bem, na época, é, Aranha tinha uma banda que, que era muito parecida, é, o estilo musical com a banda que eu tinha, o Facção Zulu. Mas o Aran ele tinha uma parada muito boa, que ele, ele sabia se expressar muito bem, ele tinha um lado político muito bom, então ele se sobressaia muito bem em vários aspectos. E é um cara que a gente tinha uns embates muito foda quando a gente era adolescente, mas que hoje a gente troca uma ideia e a gente tem uma, uma troca de energia muito boa, porque hoje a gente sabe quem é quem na bandeja, porque teve muitas pessoas que se desviaram e teve muitas pessoas que não têm... A mesma ideologia no pensamento de hoje Que é um momento muito importante Quando a gente fala no antifascismo Quando a gente fala na política Quando a gente fala quem tá no poder Quando a gente fala que a gente tem que se unir Quando a gente troca uma ideia de porra, ó Não é por aí não, velho O bagulho é, é esse lado de cá E a gente tem que, tem que respirar a periferia Tem que respirar os nossos direitos mesmo Então, semana Acho que mês passado a gente trocou uma ideia Muito boa, assim, e Aré eu, o Aranha ligou pra mim, ó, negão oh, tá rodando, tá fazendo trampo, vamos ali comigo, pá. Entrou com uma ideia muito, muito massa. E foi do caralho esse dia. É... E agora eu esqueci onde eu tava. <risos> <risos> então, a caverna, DPO, a então, a gente pegou e foi pra caverna, né, que lá em Tegipiol, que foi um processo muito grande e... De, de construção, de montar palco, fazer instalação e pau e a gente passou lá coisa de que... quatro meses, que foram os quatro meses mais felizes, assim, de um, de um dono de casa de show que pode ter, assim. Foi, foram anos que a gente trouxe várias bandas que, do cenário, Sistema X, Os Cachorro, é, Serpente Negra, uma, uma porrada de, de bandas, aí as bandas daqui todas tocaram, o Rato de Rua, é, o, o letal vírus, o um monte de banda velho. E fora disso, velho, depois que fechou o o a caverna em TGP, foi um foi um baque muito grande, uma decepção muito grande que eu tive é, por conta de, de não ter experiência. Uma época eu tinha 19 anos, 19 anos de idade, o cara é um dono de uma casa. Desse, desse porte assim, de trazer, pau. eu lembro que na época a galera ligava pra mim, ó, é o Pé no Rock que tá ligando, eu quero que você indique uma banda aí pra fazer aqui o, o, o Pé no Rock, isso aí, meu irmão, eu, eu nunca esperei o Pé no Rock, eu esperava o Pé no Rock ligar para qualquer outra coisa, velho, ó, a gente quer fazer um evento itinerante aí, mas não pra indicar uma banda, e, e para lá. E quando fechou lá, foi por um motivos bem bem, bem trágicos, assim. De motivo de vizinhança, de baixo assinado, para não entender o, o que o que é estava rolando ali. Porque era uma parada que rolava numa sexta-feira. Muita, muita gente, muitos jovens. E, e, a, e a vizinhança é, colocou na cláusula lá que o índice de criminalidade tava, tinha aumentado 70%. E, e foi uma mentira, porque... Ninguém ali que, que era bandido, ninguém ali era traficante, a galera era muito sangue. E muito sangue bom, por sinal, e querendo mudar muito a comunidade. Mas foi um bate porque a gente não tinha a habilidade que a gente tem hoje. É o ponto que eu quero chegar. Hoje, a gente está aqui com, com o Guil, a gente está com o Canibal, a gente conheceu o Cores. Eu fiquei muito feliz de entrar no Cores, eu só, tinha conhe só conhecia a parte... Aqui embaixo, né? Conheci o primeiro o segundo. E fiquei muito feliz, por, pelo porque eu conheço o, o trabalho de da, do Josi desde o Magikrio, que era lá na rua da Loca, que é pertinho onde é a minha casa, hoje, né? E eu sei da resistência da galera, assim, sei do, do duro que a galera dá pra... Vejo, acompanha assim, pô, não, 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 não sou um cara que tô com frequência em todos os ambientes e tal Até fiquei surpreso quando o Fabrício disse Ó, oh, Sérgio, ó, oh, a gente vai fazer uma roda de diálogo lá no Cores E eu vou te chamar pra tu falar lá Pra mim, como a gente brinca muito ali na banda, a gente leva umas coisas muito a sério, mas a gente brinca muito Eu levei na brincadeira esse Fabrício mesmo meu irmão, é muita onda Porque eu sou muito tímido, velho Aí eu não dei, eu, não, eu não, não levei com a seriedade que ele ia fazer isso Aí, quando ele veio, já tava o meu nome lá no cartaz, já tava tudo e ó. Um dia eu me acordou, ó, faz uma chamada aí pra... Lá pro Coro e disse, caraca, velho, eu nunca fiz uma chamada de vídeo pegando o meu rosto assim, para quem me acompanha no Instagram sabe que eu sempre trabalho com foto, bota uma coisa, uma mensagem, mas fazer um vídeo, ó, eu tô aqui, pra galera, ó, não sei o que, eu não faço aí agora, mas foi muito, mas foi muito bom isso, eu estou à sua disposição, ele é meu produtor. Eu, ele é meu produtor, meu empresário. Hoje, quando eu faço o trampo de design, tem que passar tudo por ele. Ele contratou ele contratou o Hugo agora, o Hugo também trabalha para ele. Então é isso, galera. eu Na época que fechou a caverna, eu fiquei muito decepcionado com... com o movimento político que talvez a gente não tenha a experiência que, que Gil tem hoje também acho que quando com 17 anos com 18 ou 19 ele não tinha essa experiência mas hoje a gente tem tem uma experiência muito grande a gente tem todo mundo aqui que tem as bandas que pararam voltaram tem uma galera que está disposto, disposto a, ajudar. a gente já entrou aí no Cores, viu as, as dificuldades que o Cores tem, viu as coisas boas que, os, que o Cores conquistou ao longo dos 10 anos, que muita banda ficou parada, o Plugins veio trabalhando durante esses 10 anos, meio que afastado de um movimento cultural como é esse agora, mas os caras vêm fazendo Jardim Sonante, Fabrício com o Canibal, quando eu falo a gente, é porque lá no Plugins a gente tem como referência de que somos quatro, mas somos um um representa os quatro no ambiente que tiver, então o Fabrício quando está lá no, Cours, no, no Jardim Sonante ele nos representa lá e como, ele, como eu represento o plugin em outros ambientes, o Topeira representa em outras paradas que ele faz também, então é, é muito massa o, a, o trabalho que a galera faz lá no Jardim Sonante é muito bom o trabalho que a galera faz aqui no Cores. hoje a gente sabe que tem, tá um processo muito, muito doloroso e muito difícil na área cultural é, é muito importante a gente ter esse diálogo, é muito importante a gente ter essa união, é, até por conta da troca de comunicação hoje a gente aprendeu com o que o aprendeu aqui, chegou aqui e viu, a gente aprendeu com o Canibal, que é um cara que tem uma referência muito grande, é um prazer muito grande estar aqui ao seu lado, você é meu brother, meu amigo mas sempre que ele que, que dá assim, de, ó, vou tocar com o Canibal ó, vou trocar uma ideia ali e vai estar com o Canibal Pra gente é um prazer muito grande que você é uma referência muito forte. Pra todo mundo que, que é do underground, pra todo mundo que é da comunidade, E você é um cara muito foda. E tem uma parada que você até não sabe: que eu me arrependo muito de não ter dado uma fita a você numa exposição de, de... Neilton. Uma vez, de é, dois, a gente tava na cidade comprando uns copos, umas coisas lá pra caverna. Aí de dois disse: Ó, oh, tá rolando a exposição do Neilton ali. Aí eu peguei a gente, a gente foi lá e tava. Você e tava, e tava Paulo André. E eu só tava com a fita dos Facções Zulu. Miserável, eu só dei a fita a Paulo André. Não era pra ter dado a... <risos> <risos> Miserável. <risos> <risos> fui, demorou a tocar no a sua, a sua, a sua, a dele, mas... mas a primeira vez que mais, mas Deus recompensou! Deus recompensou! Deu uma deu uma volta, deu uma volta muito grande. E o meu primeiro show com plugins, meu primeiro show que o plugin foi uma banda que eu me apoiou a primeira vez. Que o plugins era um cliente meu. Que quando chegou lá para ensaiar, no estúdio. são poucas pessoas que sabem. Quando o plugin chegou lá para ensaiar, tinha acabado de chegar da Europa, eu cheguei e disse assim Olhei os caras saindo assim, quando terminou o ensaio, faltando 10 minutos, eu disse eu quero tocar com vocês Foi bem rápido assim, meio que na hora os caras, esse bicho Cheio de banda, vai, querer, vai, Americano. vai, vai para lá, da Europa, vai, tá daí, se tu se vai para onde, é aí inglês, né, no né, Não, mas... de des... ah, não, vai <risos> tocar não Aí disse que não ia tocar <risos> Disse que nem ia tocar, não, e pá. aí depois teve a oportunidade de fazer um show com os caras, e foi justamente no show que tu tava lá no Jabotão, que era um, um evento do, do, Raízes Festival, do Raízes Festival, que já era um, é, um pingado do que era a caverna na época. Foi que tu viu lá, que tu sacou, que a gente juntou figurinhas lá e trocou uma ideia, e a gente já chamou tu pra fazer um, um lance, e aí a gente já ficou brother, e foi massa. E é isso galera, eu não vou me alongar muito, já contei um monte de história aqui, queria falar mais aí, mas eu sei que todo mundo aqui sabe muito bem da história, tá? O André do Rap de Rua aí, que tem umas fitas memoráveis da caverna na casa dele, que eu acho que ele fica lá vendo e ah, ninguém vai ver não. O dono da bola. Que toda semana ele, ó, ah, vamos marcar para ver, vamos marcar. Ele tem umas fitas, que só ele que tem um VHS. Só ele que tem, acho que ninguém tem da caverna e se, se ele marcar aí, tem o um Instagram, tem o um WhatsApp, a gente faz um grupinho e a gente marca um dia lá em casa ou na casa dele ou em qualquer aqui no curso ou em qualquer lugar para assistir as fitas que vale muito a pena. E é isso galera, eu só tenho a agradecer a todo mundo que compareceu. É muito importante é, o comparecimento de todo mundo. É, foi muito importante também o aprendizado. Eu creio que todo mundo aprendeu um pouquinho. E TGPO está de parabéns. Certo dia eu estava rodando de Uber e o brother pegou e falou oh, eu conheço o TGPO e eu fiquei muito feliz. Que é uma parada que vocês dois fazem. Que tá dando muito, muito certo. Véio. E é isso aí. O caminho é esse mesmo. Muito obrigado pessoal.
6: Pronto, é, boa noite a todas e todos aí, é, massa mesmo aí, o, a ação desenvolvida aí que a galera que organizou, né, essa ação aí, me sinto contemplado mesmo pela fala da galera aqui, massa mesmo aí, é, positiva, positividade total aí mesmo, escutar essa vivência da galera aí, é muito importante, e acho que Júlio falou um pouco, né, daqui do Cures, e da nossa vivência, né, nossa caminhada, Bem, meu nome é Fagner, é, no grafite, né assino Luther, né, devido a Martin Luther King, sou morador do bairro de Cavaleiro e estou nessa caminhada aqui com o pessoal já, desde o início, e o grafite aqui né é uma das, da, das primeiras oficinas aqui, né? eu acho que essa questão aqui do grafite, acho que ela falou um pouco para vocês, né, nossa vivência aqui e tal, tudo, e... O grafite era um, foi a forma que a gente encontrou né, aqui no, do bairro, né, do caso, para passar algo positivo. Né? É, eram quatro pessoas, né, que cada um desenvolvia seu grafite na sua comunidade, cada um fazia sua participação individual. E os quatro né, se conheceram através de um grupo que a gente fazia parte, né, Mangue Crio. E daí foi que a gente começou a dar continuidade mais forte nos trabalhos da comunidade, e teve a ideia, né, de se juntar e levar alguma melhoria para a comunidade. Não só aqui no bairro, né, mas também algumas, várias comunidades que nos chamavam, né, para fazer alguma pintura, desenvolver alguma coisa com as crianças. Né, levar uma parte educativa, né, uma parte alegre, divertida, né. E o grafite aqui foi uma das primeiras oficinas que... E é uma das oficinas que a gente diz que tem nunca pode parar, né. Porque era através daquilo que cada um sabia, né. Um era bom desenvolvendo letras, outro era bom construindo personagens, um era bom explicando, falando. E foi através dessa união que a gente realizava a oficina né, de grafite no terraço da cada Mãe de Josa né? Para as crianças mesmo aqui, né? Era um modo que a gente dizia que é como a gente fala até hoje, né? A gente tenta plantar semente né? Para que as crianças e os jovens daqui do bairro né, possam dar continuidade àquilo que a gente começou, né? E tem, tem até alunos e alunas aqui que participaram da oficina de grafite, né? E hoje em dia são parte aqui da, do trabalho com a gente aqui, né? São voluntários aqui. Deram a continuidade da oficina, né? E na oficina de grafite a gente trabalha muito aquele intuito de... Não é só pintar por pintar, né? Não é só aquela parte de fazer um desenho, de pegar uma tinta, um spray para pintar um muro, né? A gente trabalha com a política e social, né? Aquela questão da formação cidadã, né? É, a gente para a aula de grafite, fala da questão né, LGBTQI, questão de fome, droga, preconceito, né, questão de redução de danos, né? que não adianta a gente ser hipócrita e dizer para o jovem parar né, de consumir. A gente sabe que isso aí não vai acontecer, né? A gente tem que. Ou seja, a gente tem que chegar e falar da causa né, e também, da consequência, e né, apontar soluções. Né. Aí a gente costuma falar mesmo da questão da redução de danos. E não só a questão do grafite, né? Só pintar por pintar, né? Mas um grafite construtivo, um grafite que a gente troca ideia com a comunidade, né? Troca ideia com o morador, né? Que a gente sabe que é um papel muito importante, né? E que, pra quem não sabe, né? Aqui em Recife tem uma coisa muito forte, né? Que é o mutirão de grafite. Isso aqui é próprio da gente de Recife, né? Rio de Janeiro, São Paulo e outros lugares. Não existia isso, né? Começou aqui, Canibal sabe disso, com a e né? Rede de Assistência Solidária, através de Galo e outros grafiteiros antigos aqui, os pioneiros aqui do Recife aqui de Recife do Recife aqui, que fizeram esse intuito de levar o colorido para as favelas. Né? Então é uma coisa própria de Recife, isso de mutirão de grafite. Então é isso que a gente tenta fazer, né? Aquele, importante, aquele diálogo importante né? com o morador, com a moradora. Né? Às vezes o próprio filho né? do dono da casa, da dona, pinta também, participa daquela intervenção urbana. Então, o nosso trabalho com o grafite aqui é mais esse, né? Com a conscientização política e social dos bairros, da comunidade em si, porque a gente mesmo pintava em várias comunidades, né? Muitas vezes mesmo, até hoje mesmo, é... a gente sofre com isso, que várias comunidades mesmo chamavam, né? Que não tinha aquela questão de dinheiro, né? Às vezes a gente pagava passagem de ônibus com o nosso dinheiro, o almoço, tirava do nosso bolso e levava a nossa tinta, né? para deixar à frente de alguma comunidade, de alguma associação, alguma instituição colorida... Levar uma melhoria, né? Um pouco que seja, mas levar uma, uma melhoria para a comunidade, né? E os anos se passaram, né? E talvez seja até um pouco chato, né? Mas a turma até ficou conhecida, né? Não chama o curso do amanhã, né? que não precisa pagar, né? Fica até aquela parte assim chata, né? Porque de tanta gente fazer trabalho no social, né? Tudo, pensar no bem no outro, né? A galera sempre tem aquele outro olhar, né? De não, chama fulano, né? Não pensa, né? Naquela parte que todos, todos precisam, né? Mas sempre tem aquele olhar de, não, chama fulano que não precisa pagar, né? Questão de artista, né? A gente sabe que ver de arte é complicadíssimo. Hoje, né? O perrengue que passa. E a vivência, né? Tem que ser... A gente até diz, né? Tem que ser mais que resistência, né? Tem que ser insistência, né? E, então é o que a gente faz aqui hoje, né? E essa vivência aqui com vocês, que seja a primeira de várias, né? Não só aqui na comunidade, mas em outras. Eu acho que é muito importante, né? Que é o que a gente tá fazendo aqui hoje, a política, né? Não é a política partidária, mas é uma política aqui que a gente está fazendo. Eu acho que é muito importante, né? cada um, cada uma aqui tem sua vivência. Fez uma parte construtiva e positiva no seu bairro aqui. E diante dessa política a gente está, né? É aquela questão, né? Ninguém larga a mão de ninguém, tem que se unir. Porque vai sofrer quem votou e quem não votou, né? Ou a gente se une agora, ou é o início, né? a volta. A gente sabe que a ditadura nunca acabou, né? Só esqueceram de avisar os policiais, né? Mas a gente sabe que nunca acabou... A tortura sempre continuou. Pretos, pobres, favelados que sofrem com isso. E quem é artista de rua, todo mundo sabe, né? Acho que todo mundo aqui sofreu já e sofre o peso da polícia, né? Canibal mesmo nas letras. Acho que todo mundo aqui que tem uma letra que fala do punho político social, uma revolta, né? Eu Acho que a mudança só surge com a revolta, né? Diante disso, acho que. E não é todo mundo, a revolta nasce dentro de cada um, né? Existe um líder dentro de cada um, né? A gente tem que se revoltar e colocar o líder para falar, né, eu acho que é muito disso, e também escutar vocês aí, né, que eu acho que é uma roda aqui, né, a participação de todos e todas é muito importante, e só agradecer, né, a presença de todos e todas aqui, a galera aqui que veio, uma fala importante aqui, e contribuir com vocês, né, e dizer que esse espaço aqui está aberto para todos e todas, né, quiserem desenvolver alguma ação, sintam-se à vontade, sejam bem-vindos e bem-vindas.
7: Eu sou o Daniel Paixão, eu tava assim, analisando assim vocês e eu lembrei muito de como eu conheci Gil lá em Maruguapeú, né, eu sou morador da favela do Jacaré, hoje não mais favela, e sim comunidade do Jacaré, oi? É, é, e é... eu sou lá do Jacaré, né, e eu fui crescendo e é, Canibal falou de uma coisa que me tocou muito, que... É quem são as referências das favelas, né? E desde pequeno, que era minha referência, assim, como um cara favelado que ajudava a comunidade era meu tio, lá em Marugap Meu tio, ele é assaltante de banco, né? Tá preso. E ele morava na favela da 61, ele assaltava banco, trazia o dinheiro dele, que ele assoltava e distribuía na comunidade, e dava fazer sopão, ele dava comida para o pessoal da comunidade e tal. E muitas pessoas da comunidade foram cresce assim, não crescendo, né, mas sendo que eles acabavam sendo beneficiado pelo ato que ele fazia, sendo que eu via isso como uma coisa errada, né. Eu via que as pessoas reverberavam muito, assim, falando dele que ele era uma pessoa boa, que ele ajudava quem estava passando fome e tal, mas sendo que eu sabia que o dinheiro estava vindo do local impróprio, né. E eu fui crescendo e eu fui vendo, assim, meu tio sendo assaltando o banco pela televisão e sendo preso e eu fiquei Ficava triste, né? E querendo sempre crescer e mudar aquela realidade, né? E eu vi aqui na favela do Jacaré, onde eu moro, sempre tinha muita morte. E quando, era, quando tinha morte, no instante chegava reportagem e tal. Na meia-um, tipo, eu tava na rua brincando com os pirraia, rodando o pinhão, ou então brincando em bola de gude. Passava um cara, matava o outro e passava pela gente. E o cara tava lá morto. Depois todo mundo chegava e ia lá olhar e tal. E sempre era essa... Era, era essa constância, né? E eu fui crescendo com espirraia. E os meninos, tipo, vinham os pais deles sendo mortos. E falava: Meu sonho é crescer e matar o cara que matou meu pai, velho. Sabe? E assim, isso me dói muito quando lembra. Né? Que pô. Mas enfim, né? E eu fui crescendo vendo essas, essas falas desses meninos, né? Mas eu, eu fazia: Poxa, velho, eu quero tentar transformar essa realidade que é bem difícil, né? Eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje, claro, né? Mas sendo que eu já pensava já meio que diferente, até porque eu sempre fui muito de ir para igreja, evangélica e tal. Eu fazia parte de muito projeto social que tinha no bairro. Lá tinha Quali, como também tinha Projeto de Vida, que era na Igreja Nazareno, que eu até faço parte lá. E eu fui crescendo, esses projetos foram ajudando, né? A pelo menos eu desenvolver o que eu tinha de, dentro de mim como arte, né? Que eu era ator, assim, fazia balé no... no os projetos é teatro. Eu dançava, eu tocava maracatu, eu dançava um frevo, enfim, né? Fui crescendo. E a, hoje em dia, né? Eu sou curto no morador do Jacaré. E quando eu comecei a trabalhar assim, um certo, certo, certo tempo, eu vi que o pessoal começou a me ver de verdade como o futuro da favela de Maruguape, um, né? É, e eu fui crescendo e pô, mas assim, como é que eu posso mudar a minha realidade, né? E foi daí então que eu consegui bem do nada, quando eu vi o som do arquivo morto, eu, meu irmão, que bagulho é esse? Que bagulho louco, né? Quando eu olhei assim, o povo é que bagulho louco do caramba. Quando eu escutei assim, falar do coletivo em 1 e o observatório, meu irmão deve ser um bando de vagabundo, né? Mas sendo que quando eu vi assim, que de verdade era diferente do que já tinha, do que já, impla já era implantado em Marugapinho, que é essa questão de clientelismo, a política do favor, e dos caras chegar a ajudar, eu, quando eu vi que era totalmente diferente o observatório coletivo. Pô, velho, eu quero entrar, porque eu quero tipo, também ser essa essa diferença, né? E quando eu entrei no observatório, todo mundo do, da, da minha comunidade já aderiu ao observatório. E todo mundo, assim, que me conhecia das das comunidades, já também, povo vai Daniel, Massa, bora, bora apoiar. Então, começou a compartilhar, começou a conhecer o observatório de, é, em si, né? E a partir disso, a gente encontrou observatório, a gente pegou, viu que eu tinha um lixo na comunidade e tentou, né? Fazer uma, uma reivindicação pra retirar, retirou o lixo E a gente chamou a galera do MFC pra fazer o um mutirão em grafite lá Fez um mutirão, eu vi que a comunidade apoiou, massa né, poxa Até hoje em dia né, até um dia desse tava sem lixo Até que então o vereador lá, ele me mexeu e voltou o lixo de novo Mas já tirou novamente, novamente Mas enfim, deixa eu voltar agora pra trazer pra vocês o brega-protesto né Aí eu fui crescendo, fui vendo, sacando o som do arquivo morto É, arquivo morto né e fui vendo assim que além de ser o também tinha o o contexto por trás. E quando eu percebi que, poxa, de verdade a gente precisa de contexto, eu vi, agora eu posso pensar em algo para transformar, né? E eu via que os meninos da minha comunidade sempre gostavam muito de dançar passinho. Eles dançavam passinho, eu não dançava mas ainda que eu gravava, fazia um vídeo para eles, fazia um texto, postava no Instagram, publicava. E eu vi que os meninos estavam dançando passinho, tipo de manhã, tarde e noite, madrugada, Acordava pra péscola ontem e, em vez de uma banha, já tava já, tome, tome, dançando. E eu percebi que, tipo, o passinho é massa, a batida é massa. É massa também o, o tome, 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 tapa. Mas sendo que tinha essa questão da do contexto, né, da música. E eu vi que, para além de dançar, os meninos estavam cantando uma música desvalorizada, né. Porque uma música que fala que é para bater na mulher, eu acho que não é bom, velho. Tipo, ah, tome. É tapa na bunda dela, não sei o que. Pra mim, eu acho que tipo, já distorce tudo, né? E quando eu vi isso, eu, povo, a gente tem que tentar pelo menos tentar mudar isso. E comecei a falar com o Guil. E daí surgiu, tipo, brega protesta. Meu irmão, brega protesta. Como, é como é que seria o brega protesta, né? E até então, é, eu comecei a pensar em como é que seria esse brega protesta. E eu lembrei de um. de uma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos. Eu tava, perto, eu tava assim, voltando de um local e eu tava perto do, da Estrada de Barro. Inclusive, na Estrada de Barro, na Compesa tem um grafite do Cores da, da Manhã. Tem lá, na Compesa de Marugapinho não. Sim, é. E eu tava voltando de bicicleta e o policial me parou, e me abordou e começou tipo a me oprimir e tal, dizendo que eu não era ninguém e eu peguei e falei do que eu fazia parte e ele... E eu, né, sendo oprimido ali, né. E eu peguei e falei para ele assim, é, isso vai mudar, né, essa visão que você tem, só porque causa sou favelado, vai mudar. E ele não tem muita foita, então eu, beleza, deixei passar, né, fiquei calado na minha. E daí eu peguei e criei a música do, do Brega Protesto, que é respeito a Favela, que é falando sobre isso, né, a gente protestando sobre pelos nossos direitos, e quando eu vi que os pirra da comunidade, quando sacar a música, fizeram, pô, véi, isso é o que acontece comigo, véio. a polícia entra aqui, bate na minha cara, me chama de ladrão e eu falo, vou ter que falar o quê? Que se eu falar eu morro, até melhor eu ficar calado. E os meninos começaram a perceber que eles poderiam protestar para além de dançar passinho, tá ligado? E quando eu saquei que os piratas estavam mesmo gostando do, do passinho e tal, eu, pô, a gente vai ter que criar essa música. Eu peguei e criei essa música, que é o brega-protesto, que é assim, ó, B. Esse brega-protesto hoje começa assim, a função da polícia é proteger e não agredi. Eu vou mandar o papo parceiro pegar a visão, porque a gente é favelado, mas não é bandido, não. Eu tô revoltado coisa engravatada, que aparecem na eleição e esquece dos favelados. Que tá na favela sofrendo opressão, levando o tapa na cara e se xingado de ladrão. Sacou? E quando eu vi que espirrar, para além de cantar a música, esse brega-protesto hoje... Estavam já dançando, velho. E fazendo um passinho da dança, e eu, povo velho. A ideia pegou. Sabe? Oi? E o refrão é só que, só que, só que. Só que não é isso, não. Meu foco é o crescimento, saúde e educação. Aí eu peguei, tentei trazer essa questão do, do brega de socar, de, de. né? Pra ter essa. Essa, né? Essa, um trocadilho positivo. Né? Oi? Um trocadilho positivo. um trocadilho positivo, né? De só que, só que, só que. Mas não é só, não é, não é só que isso não, não é isso não, é porque meu foco é o crescimento, saúde e educação. E quando eu vi que o Espirra tava fazendo, dançando e cantando, Espirra pequenininho, 5 anos, já cantando a música todinha. Minhas irmãs que são evangélicas cantando a música também, porque sacaram, sacaram que a música é massa, eu. Puxa, velho, é isso que a gente precisa nas comunidades, velho. E tipo, está aqui dialogando com vocês, falando sobre rock, hardcore, onde é onde é Tipo, e falar do, brega, do de brega é bem mesmo, é bem brega mesmo, né, velho? Falar de brega no meio de vocês Mas sendo que foi massa esse espaço Porque de verdade é o que a gente faz lá em Maruguape 1, né? Gui é do Rádio e da música que é ah, da, do bagulho louco mesmo E a gente tá junto, sabe? E tipo, o que eu quero trazer assim pra vocês É que é muito necessário pô, a gente tentar juntar o rock com brega Pra de verdade gerar impacto na favela, pô, tá ligado? Porque imagina se espirrado do passinho tivesse aqui agora, junto com a gente E sacando também, tipo, o som do, do rock Meu irmão, hoje em dia a galera botou, a galera dançou passinho com a música de Michael Jackson, velho. Imagina com a música de Canibal, tá ligado? Tipo, hoje em dia tudo o pessoal tá tentando transformar em passinho, pô Então, de verdade, a gente tá naquele momento a gente, que a gente precisa Juntar esse espirrado, trazer espirrar pra mais perto da gente Tá ligado? Lá em Maraguapinhão, a maioria dos pirraços sabe a música toda. Eu tô pela rua, vai andando assim. o espirra já não me, me chama como Daniel Paixão, que já me conhece. Fala, "Dai Daniel, MC do Brega Protesto! <risos> Aí eu... que meio bagulho louco do caramba, velho. E, tipo, eu peguei... Quando eu criei o Brega Protesto, eu peguei e chamei dois amigos meus, que são dois meninos que, assim, me inspiro muito em... tentar lutar até por eles, né? Porque são dois extraficantes sabe? Teco e Manja. Um era do PCC, outro era do Comando Vermelho, Clayton Queteco. ele perdeu o irmão dele por 16 tiros na cabeça, o irmão dele levou, o cara que matou ele ainda gravou, véi, matando ele, postando no Facebook. E hoje em dia ele deixa a arte transformar a vida dele, véi, sabe? Aí por isso que eu digo que é muito importante a gente tentar valorizar assim, essa cultura do passinho e tentar também trazer pra mais perto os meninos pra gente, pra eles começarem a se conscientizar, véi, para além de dançar... O toma, 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 também pensar, sabe? Porque o que eu mais falo com os meninos de Jacaré é que a gente tem que focar em nossos sonhos, em nossos projetos de vida e o que a gente quer ser mais pra frente. E hoje em dia, quando eu vejo Miguel, que tem uma família distorcida, que teve uma operação lá em Marugopinhão, que teve até helicóptero na favela do Jacaré lá, e só da família dele levaram cinco pessoas, quando eu vejo que ele quer ser advogado, véio, aí eu fico, pô, véio, a gente consegue mesmo... Mudar a realidade, assim, a mente desses meninos, sabe? Mas sendo que de verdade a gente precisa dessa conexão, pô. Conectar o rock, o radicórico, o brega. Conectar o brega com um forró, com um frevo. Porque é todo mundo em prol da mesma cultura, a cultura popular do estado de Pernambuco, sabe? E eu sei que, tipo, isso é muito massa. E quando os meninos começaram a ver que estavam sendo chamados pra fazer evento em escanto, tipo os tipo, a gente foi fazer um evento lá no teve um observatório de segurança... E a galera pegou, chamou a gente para me dançarem lá, os piratas, tipo, pô, vai aí Vai ver que a gente nunca pensou que ia, tá ligado? Só ia ter, tipo, advogado, espirrar lá, ficaram, pô, que massa, velho. A gente tá aqui a gente pensava que, tipo, nem pra canto nenhum, sabe? E, tipo, é isso. Assim, o que eu mais falo pra vocês é que, se precisar da gente, até pra assim trazer o um Brega Proteste pra cá, a gente. <risos> Eita, que massa. Se precisar, a gente chega pra cá e tal. Massa. Assim o que a gente só faz é só passagem, porque a gente não consegue vir lá de Marugapinho pra cá, assim, né? E assim, é. Oi? Eu digo só de querer chamar gente, ou então divulgar o Brega protesto pra quem vocês conhece assim de pira e tal. Porque eu sei que qualquer pirrá que for. que vê o Brega protesto e ver os meninos dançando passinho vai dizer, pô, que massa, véi. Porque eu digo isso, porque. Se os meninos do jacaré, que só gostam de passinho, só gostam de.. dessas questões de putaria, né? Eles viram o brega-protesto e, puxa, que coisa massa, imagina tipo outros meninos, sabe? E aos poucos a gente tá se, se propagando, né? E assim, eu agradeço muito assim por essa por esse momento de fala, sabe? Essa loucura né, de falar de brega perto do grupo do rock. Mas sendo que eu espero que vocês simpatizem pelo brega-protesto, que depois pesquisem lá no no YouTube o brega-protesto. E eu queria só assim, cantar uma música que a gente tá criando agora, que vai já, já, já terminei a música já com os meninos, né? E a gente vai postar aqui assim, ó, desde menor, nós é vítima do clientelismo e do povo capitalista que não olha a favela nem da oportunidade, depois que crescemos, julga as atrocidades. Se de pequeno nós tivesse um incentivo, o garoto jogador não, não viraria um bandido. Queremos manifestar por nossos direitos de ter a oportunidade em uma vida de respeito, de ter a oportunidade em uma vida de respeito. É meu direito, oi. É meu direito ter oportunidade e uma vida de respeito, sacou? velho? é um brega, sabe? Tá ligado? É um brega, velho. É um brega. Que brabinha, é um brega. Tá por enquanto. A gente assim, a gente não tem um DJ para fazer os nossos beats. A gente fica pulando de um para outro, assim que, que às vezes pode fortalecer a gente. A gente não tem, assim, a gente, na verdade, não consegue fazer muitas músicas que a gente não tem um DJ o que a gente tem lá em Marugap1, ele, assim, tem que né, ganhar o dinheiro dele, né? Por enquanto, a gente não tem dinheiro pra pagar. Mas se vocês também puderem, assim, fortalecer a gente, vai ser massa. Se quiser, se quiser chegar lá no Jacaré pra conhecer o Espirrado o Passinho, também vai ser massa. Se quando for tocar, tipo, se quiser dar uma tocada lá em Marugap1 com a gente, com, com o coletivo, chega também no Jacaré pra conhecer o Jacaré. Tipo, eu vou aqui só falar uma coisa pra vocês que estavam contando o Guil, Eu também tenho um sonho de ter um projeto social na comunidade. Eu até... Minha mãe deu uma casa e tal, sendo que eu só não, consegui, só não tô conseguindo colocar pra frente, porque eu tô sem recurso nenhum, véi. Tipo, eu fiz na vaquinha, entrou 200 reais, na vaquinha. A gente fez as modificações lá, na casa, sendo que a gente não tá conseguindo, na verdade, colocar pra frente, até porque eu tô começando agora meu curso de jornalismo e tal, na Unicap. Mas é isso, tipo, se vocês quiserem fortalecer o brega-protesto, o jacaré, o coletivo, chega, fortalece a gente. Os pirra vão gostar muito, véi. Imagina, canibal live, lá no jacaré. Tipo, tá ligado? Veio com um cara de dread para falar de rock, mas também falar, tipo, de sonho, velho. Sabe? Esse é nosso foco, tipo, que se quiser convidar a gente, a gente vem mesmo e vai vir, eu né? Eu, eu, com tudo. Obrigado aí, galera. Valeu.
1: Eu queria até colocar, ele colocou esse negócio agora, ah, eu, eu consegui 200 reais. Pô, gente, é, essa tua fala é muito a realidade de quem quer fazer trabalho comunitário, né? Porque ele fala. Eu não tenho dinheiro para fazer, a gente, a gente nunca tem dinheiro para fazer. A gente tem a vontade. E o mais importante é que dá para ver que você tem a vontade. Você já está fazendo um trabalho incrível, porque você está transformando esse espirraio aí. O convite já está feito. Dia 12 de outubro, dia das crianças, você já tem convite. E a gente tem um grupo de juventude aqui também, que precisa escutar esse brega protesto, que eu já fiquei aqui, né, Alberto? Eu conheço, eu conheço. Pois é. E assim, não é preciso ter dinheiro. O Cores nunca teve dinheiro, é preciso ter o um sonho e correr atrás dele. Coloca Deus na frente, a vontade, porque você tendo parceiros, isso aqui é a parceria, é o que pode fazer acontecer. Você procura o potencial dentro da tua comunidade, se junta com os grupos que existem lá e fortalece essa luta, porque você já deu o passo inicial, né? Só está de parabéns.
0: Queria pedir licença aqui para só falar um pouco do, do meu projeto, junto com o Fabrício. Fabrício, eu tive a ideia e Fabrício é meu produtor também, né? Produtor de, de Hugo, produtor de todo mundo, ele agora, ele agora é assim, né? Tipo, é, um, um bom exemplo foi ele que eu estava indo para o Senac, eu estudo Senac Rádio TV, estou me informando, aí, aí eu estava indo para o Senac e ele, ei, velho, Canibal pode hoje, vamos lá na casa de Canibal hoje, bem assim, irmão, tem aula bem mal, mas é porque Canibal tá ocupado, assim, tá. então vamos embora, assim, tipo, é um exemplo, o meu, o meu produtor é assim, né, ele liga para mim, bora, que é o TG Pior, que é um, é, é, eu botei o um nome em homenagem ao nosso bairro, né, TG Pior, só que eu botei TG Pior com R no final, é um podcast que, no, o, o início do podcast foi para divulgar as bandas mesmo, né, porque eu tenho banda, todo mundo tem banda, e a gente tem a necessidade de ocupar espaços, tudo que a gente se falou aqui, e um espaço era a, a, a mídia podcast, né, que é uma mídia nova, que é como se fosse um rádio online, que é gratuito. Todas as plataformas Spotify, Deezer, Apple, você baixa o episódio e escuta numa boa, no carro, lavando uma louça, não andando de bike. E, e, e tem vários programas com vários diálogos, programa de política, programa de... Tem, quem não conhece podcast é uma mídia que é, é gigantesca, é gigantesca mesmo hoje em dia e tem tudo para crescer. E eu senti a falta de ter um, um, um canal que falasse da, da música pernambucana, da, do underground pernambucano, da, das bandas e tal. É, que, na verdade, eu achei que não tinha. Na época que eu criei, eu achei que não tinha. Procurei e não achei. aí Hoje em dia, já, já vi que tem outros canais, a galera daqui fazendo outros, outros programas também. É, talvez, não, talvez não tenha o mesmo sentido, enfim. Como eu disse, começou como um lance de bandas. Mas aí, a partir do ponto que vai chegando uma banda que tem um, um pensamento... Um exemplo, quando eu entrevistei o Arquivo Morto aqui no estúdio de Hugo, os caras vieram ensaiar e aí a gente pegou, fez uma conversa com, com o Gil só de, de bruto pra eu editar que esse material independente é isso, né? Eu pego, eu gravo aqui, o gravador tá aqui, eu gravo, e eu edito, e eu posto, e tudo sou eu que faço, velho. E aí, tipo, tomo um tempo da porra assim, no intervalo ali do trampo, no, usando... eu não tenho computador, é o computador do trabalho, o Mac do trabalho lá, do estágio que eu uso editar os episódios, nessa brincadeira já vão 18 episódios e espero que role mais, inclusive eu pretendo que esse seja um episódio aqui eu faço uma edição falando sobre essa roda de diálogo e tal e quando foi a entrevista com o Arquivo Morto, que foi até antes do, da, da, da com Canibal me abriu a mente assim, Guil com a, falando duas horas de bruto e de problemas, com pra editar Guil fala pra caralho, <laughs> tá, tá <tô> fodido. <risos> Aí, tipo, abrir minha mente nessa questão de de, de de não ser só banda, de não ser só o espaço de, 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 de né, de, feito o Gui falou, de conectar, né, o TGPO é o um nome de um bairro, mas não é sentido bairrista, é justamente para isso, para conectar, o TGPO, enfim, tem antena aqui, mas eu tô lá conectando com a galera de Maranguape do Alto Zé Dupinha, não sei aonde e tal, pra... aí foi, a partir do ponto de sair foi que veio as ideias e a gente organizando eventos e tal, Lá no, no Estelita aqui, eu e o Fabrício, de vez em quando a gente organiza os eventos lá de, com as bandas. Foi nessa. de trocar uma ideia que o Fabrício disse, meu a gente tem que fazer uma, uma roda de diálogo lá no Curso, depois da festinha aqui dos 10 anos, que foi maravilhosa. Infelizmente eu não vi o Devotes porque eu tinha que trabalhar, eu trabalho como rodo, eu vi ainda plugins um pouquinho e fui embora trabalhar. Mas foi a festa, foi maravilhosa, trouxe meu filho pra brincar aqui de tardezinha, pula, pula, sei lá. Porra, foi, foi muito massa. E eu disse, a Fabrício, velho, a gente tem que. Eu sou da, da comunidade, eu sou 20, 28 anos, moro aqui no Planalto, aí casei, moro aqui na Vila dos Macaros, que a minha casa é uma casa, a rua de trás é o planeta dos macacos, velho. É, é tiro porrada de bomba, é igual a todo lugar, né? Não muda. Você vai morar 500 metros, é a mesma situação, né, velho? Por mais que você more bem, graças a Deus eu moro bem, minha casa é, é massa e tal, aqui no Planalto também é massa, mas tem a realidade da, da comunidade, né, velho? E eu dizer na Fabrício, porra, Fabrício, 10 anos do core, velho, e assim, eu sinto que eu participei pouco do Cores, tá ligado, por ser da comunidade. Participei, assim, de estar aqui nas festinhas, Dia das Crianças, vinha, tal, não sei o quê. tivesse alguma campanha, tava lá, ajudava, divulgava na internet, isso. Mas, essa fita dele dele falar de a gente fazer um negócio aqui, pra mim foi muito gratificante, porque eu sinto que eu estou participando verdadeiramente da, da, da história, que eu acho muito foda, tá ligado, eu acho muito massa mesmo, é, por ser daqui da comunidade, enfim. Mas era só isso mesmo, e divulgar o podcast, a galera escuta aí. Tem entrevista massa com o canibal, tem entrevista massa com o Gil. Com... A primeira foi com o sombra e Fabrício, que foi fácil, né, velho? A primeira eu vou fazer com meu brother porque fica mais fácil de conversar, né? Então, aí tem outros episódios, tem a banda do Gold lá e o Nario Forest tem o Dartelli também com o Scream lá. Tem com a banda da galera todinha. E a galera escuta e divulga aí pra quem gosta de, da movimentação underground. Fabrício. Vamos pra Ed aqui, realmente é um.
2: Uma parada muito massa que está rolando e está fortalecendo e meio que somando demais, né? Que a gente consegue passear em todas as comunidades, na verdade, né? Tipo, o Guil vem do Maranguape, mas é uma referência de lá, com o Canibal, da Devoto, com o Gordo... Enfim, com toda a galera que a, gente, que a gente já conseguiu fazer, a gente tem um pouco, a gente vê um pouco de como é que funciona a cabeça de cada um que vive em cada comunidade que tem sua banda, que de alguma forma consegue é, falar das suas inquietações, falar é, da sua forma de resistência, de como você vê a sua comunidade e transforma através de um riff de guitarra, uma pegada de bateria ou até numa letra. É, então, parabéns, tu é meu irmão e a gente tá junto desde muito tempo. É, eu não queria me prolongar muito porque já são nove e meia E aí tem a galera que vai viajar, tem que ir para o aeroporto e tal Então eu quero adiantar logo aqui e dizer o seguinte Que alguém, se alguém está afim de perguntar alguma coisa Está afim de tirar alguma dúvida em relação ao que cada um fal falou aqui Está aberto, tá? É... O que, José? É, se alguém quiser falar alguma coisa Alguém tem alguma ideia para trocar aqui Ou está todo mundo ab, Já absorveu Já entendeu tudo Deixa eu passar para a Josi aqui Que a vai fazer um, um convite
1: é, Primeiro eu queria saber Se vocês têm alguma pergunta Alguma dúvida que surgiu sobre Cores Que se não der tempo hoje Mas a gente como eu disse né, Todo dia a partir de 5 horas no sábado, o dia todo, a gente está por aqui. E convidar vocês, porque no dia 12 de outubro a gente faz uma grande festa. Como vocês disse que já veio para a festa, já tá, já sabe mais ou menos como é. Realmente é um carnaval fora de época, a gente ocupa essa rua toda aqui. Então a gente precisa, na verdade, de todos, né? Como participar do Cores? O Cores somos todos nós. A partir do momento que você compartilha um cartaz pedindo um brinquedo, pedindo um lanche, você está ajudando, né? Então, assim, quando o Fabrício me falou da roda, fiquei super feliz, primeiro, pela apropriação de, do espaço. Porque se é um espaço de artista, é um espaço que se propõe a estar aberto para a comunidade, é isso que tem que acontecer. É eventos, é roda de diálogo, é o artista também solicitar o espaço para ser usado. Isso é muito bom para a gente. E aí, a, o que eu quero jogar aqui, meio que uma proposta, é como a gente sabe que os 10 anos foi uma festa incrível, né? Foi... Contou com a plugins na produção, mas todos foram voluntários, né? Rastros de rua, devotos, é, todo mundo assim, todos os parceiros que chegaram, a gente meio que continua nesse barco, então a gente precisa. E a gente está com muitas ideias, a gente queria aproveitar a roda de diálogo para saber se, como a gente pode dar continuidade nisso. É, se a gente pode continuar fazendo ações desse tipo, porque vem aí o dia das crianças, depois vem a ceia de Natal, e depois vem outras e outras ações que a gente poderia bolar alguma coisa, a gente sabe que não é em prol do coro, é em prol da comunidade. Quando a gente faz um evento, que a gente consegue pagar um IPTU, quer dizer, esse prédio está aí, está pago. Então, toda vez que a gente fizer um evento beneficente, a gente tem que ter esse outro olhar. Não é Josi, não é Luther, não é Boris, é mais de 450 crianças que têm a oportunidade de usufruir desse espaço. Então, eu queria mesmo deixar o convite para outras oportunidades que a gente possa sentar e produzir outras coisas juntas. Né? Cores Femininas vem aí também agora, né? que é um espaço também para as mulheres, como eu falei, lá em cima. Tem a imagem representando Cores Femininas, a né? Inaji é muçulmana grafiteira. E também tem uma história de vida maravilhosa. E agradecer né? a Plugins, a todos os convidados que toparam né? vindo cores, Toparam um, todo mundo né, subir, conhecer, é, escutar um pouquinho dessa história. Que Como eu digo, é uma história simples, é, mas é uma história de resistência, é um espaço pequeno, mas que tem muita gente com um coração enorme fazendo todos os dias aqui por essas crianças, por esses jovens. Agradecer a Raquel pela apresentação maravilhosa. Sim. Alberto está aí, ó, tentando no, nos projetos. Alberto é, faz a parte de juventude, LGBT e tudo. Estamos nessa correria. E se ele tá ali, ó, anotando. Então a gente está tentando melhorar. Fiquei super feliz de saber que é um amigo aqui que faz parte do processo da coisa da seleção, dos projetos lá com Condica, que é a Nádia que tentou, inclusive, ser conselheira agora. E por causa de algumas burocracias, veja, como é importante essas conexões. Então, eu deixei até um bolo de cartão aqui para vocês não me perderem. Primeiro, tem o Instagram do Cores, que ou eu e o Alberto responde no Instagram. Redes sociais... Josi Barata, Corjo Amanhã, ou toda noite eu estou aqui. Toda noite, no sábado, no fim de semana, fala comigo. Josi, vou passar aí, vamos conversar. Se tiverem ideias, a gente quer isso, ideias, parcerias. E é assim que vocês podem ajudar o Cores. E a gente gostaria também de poder contribuir. Então, quando precisar do Cores, também chamo Cores. Muito obrigada, gente. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, perguntas.
2: Passar para Alberto aqui.
8: É rapidinho, é, porque eu estava fazendo a sistematização né, do, do que a galera estava falando e como o Canibal fala, né? De como que as coisas acontecem e se replicam de formas diferentes, né, mas as histórias são, são ditas de, de, de um caminho muito parecido. E o quanto que existe a marginalização dos corpos negros e da cultura periférica, né? Porque a partir do momento que a gente não dá voz e não dá voz e oportunidade para que o movimento do hip hop, que o movimento do rock, que o, o passinho que vem da periferia, que o samba, inclusive que veio da periferia, que antes não era valorizado e, e hoje é, depende, né? Ainda tem essa essa questão. Mas também a questão da swingueira, enfim, são vários vários movimentos que são da periferia e que faz com que isso faça a intervenção política dentro da comunidade. Então, que a gente possa estar fazendo um trabalho que Daniel Paixão, incrível, que eu conheço e admiro muito, ele enquanto jovem, ele está resignificando essa letra, ele fazendo um tipo de paródia, ele potencializando o que existe e tem, que não deixa de ser cultura, né? porque, como também canibal falou, a gente... Se espelha, a gente aprende muito com o que a gente vê, né? Então, se na minha comunidade eu vejo violência, eu reproduzo isso, de uma forma ou de outra. Não tem como eu ver é, as problemáticas existentes e eu não falar isso de alguma forma, né? Se é isso que acontece mesmo, a questão da prostituição, a questão da, das drogas, do encarceramento em massa, do genocídio da juventude negra, do extermínio da população LGBT. Então, isso se replica. Né? Então, a partir do momento que a gente tem a oportunidade de, das, das comunidades de ter organizações e coletivos dispostos a dialogar com essas, com, com essas pessoas, inclusive com a juventude, a gente pode estar tá criando novas estratégias de resistência. né Porque todos aqui receberam um não, ou talvez tiveram trajetórias Negativas para que isso não acontecesse, mas aí vocês ressignificaram e acreditaram no que vocês podem e poderiam construir, e isso é massa, né? Tá aqui dialogando, poder conhecer um pouco de vocês. Conheço o Escampo Coletivo lá em Maraguá, que faz uma intervenção política muito massa no, es no espaço. E aí eu fico, eu fico pensando em como é que a gente pode estar tá potencializando para além dessas atividades que o Cores que Josi se propôs enquanto Cores do Amanhã. Mas é pensar em um movimento, tipo, a nível Pernambuco mesmo, região metropolitana do Recife sabe porque outros jovens precisam e talvez queriam estar nesse espaço mas por diante de outros motivos ou de não se sentirem acolhidos ou pertencentes a um espaço de, de diálogo é pensar em estratégias de resistência de modo geral assim sabe eu acho que é estimular mesmo talvez um Passa seminário eu já eu já eu já me questionei muito sobre a questão de um seminário talvez que vai que vai sobre a questão da cultura do hip hop isso nu eu nunca ouvi falar sabe É, é, é Exatamente, os encontros que a gente realiza no Encontro Coros Femininas é muito pontuais, no sentido de de formação, mas também tem a parte prática e tal. Mas eu falo, como é que a gente consegue dis discutir sobre política pública e orçamentária para a área da cultura, para a do esporte, do lazer? É fazer incidência política mesmo. Como é que a gente está organizando? Bora fazer um mapeamento das bandas, organizações que versam e que trabalham sobre cultura, esporte e lazer. Bora fazer uma chamada para para esses coletivos... Bora fazer o primeiro encontro estadual da cultura do hip hop pela cultura de paz, não sei. Enfim, a gente tentar mobilizar e criar novas estratégias diante da, do recru, recrudescimento da violência, né? Que atinge a nós mesmo, a nós pretos, pobres, periféricos, favelados, LGBTs, negros, enfim. E as mulheres, né? Que são as primeiras. É isso. É a gente se inquietar mais, assim, para além das atividades que a gente já... É missão, né? Enquanto a gente aqui está discutindo, tem uma galera que está muito confortável pensando como é que faz para foder a gente, mas... Então a gente tem que sempre fazer uma dupla jornada, né? É trabalhar, é manter a sobrevivência, mas criar estratégia. Isso vocês fazem com primazia. Gratidão.
3: Eu esqueci de dizer, mas a gente está organizado lá em Paulista numa rede de coletivos, que a gente chamou de Rede Copa, que é a rede dos coletivos populares do Paulista. Porque a gente percebeu exatamente isso. É, tem o um escambio coletivo, que na verdade é Paratibe e Arthur, né? é, tem a gente lá em Maranguape com o coletivo M1 e o observatório, tem o é, coletivo Tururu, que é na comunidade do Tururu, né, lá no Janga. Tal. É, e tem o Coletivas, que é um coletivo feminista, que surgiu exatamente dessa dinâmica da Rede Copa. Quando juntou os coletivos, falou, pô, 90% dos coletivos é de homem Então, assim, aí se, se organizaram e puxaram um coletivo, que é o Coletivas, né na verdade, que é o, um coletivo feminista, que até, é, infelizmente, não deu para trazer o pessoal hoje, mas a gente chegou a informar sobre essa roda. É, e aí, agora, nesse momento, além da gente pensar isso, porque cada coletivo estava pensando muito seu bairro, e, tem essa, e a dinâmica para o tempo livre já toma o tempo da gente quase inteiro. Né? Então, assim a gente percebeu que precisava pensar um pouco a cidade como um todo. Porque, na verdade, muito do que a gente sofre no bairro vem da dinâmica das políticas públicas que são municipais. Né? Então, a rede surgiu muito nesse sentido de, além de unir forças e fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje, trocar ideias, trocar experiências. Tem coletivo que tem mais de 10 anos, tem coletivo que está começando agora. É, também a gente discutir e pensar na parte um pouco maior, né? Já pensar na política pública municipal, por exemplo, e ter uma interferência com mais forças, juntando aí quatro, cinco coletivos. E hoje, a gente está com uma nova discussão, que é exatamente de criar uma rede dentro do bairro. Porque Maranguape é muito grande, né? Maranguape é maior do que muitos municípios da, da, daqui de Pernambuco, né? Tem, é, nos dados de 2010, oficiais, 28 mil pessoas. Então a gente sabe que tem muito mais de 50 mil pessoas lá. Então assim, é, tem um coletivo que a gente fez uma ação conjunta agora, que inclusive foi muito legal a apresentação do brega-protesto lá, porque rolou subversivos, rolou arquivo morto, rolou iorubantos e tal. E esse coletivo tem mais de 20 anos e a gente não tava dialogando. Eles estão numa parte do bairro, a gente está numa outra parte do bairro, a gente numa correria... Eles, numa correria, chegaram a hora que a gente se encontrou na rua e falou Bicho, a gente não está construindo nada junto aqui no bairro Eles não fazem parte dessa rede ainda E a gente, não, vamos, vamos começar a fazer uma reunião aí, pelo menos uma vez por mês Para a gente discutir e ver como é que a gente se fortalece né, dentro disso E aí tem o grupo de favela, né, que está se organizando agora A gente está dando todo apoio para que esse sonho Daniel aí, ele siga é, e tem também uma outra coletividade que é mais ligada à capoeira, e à, que também não estava conectada. Então, cada um meio que puxando seu, sua carroça ali com peso danado, quando, na verdade, a gente pode sim, deve, sentar para discutir, e não só discutir o que a gente faz. E aí, eu acho que esse é o grande ganho agora. É discutir é, o que é que a gente não faz, inclusive, né? o que é que, quais são as causas do, dos problemas que a gente tenta resolver, para interferir na causa também, né? não só no efeito. Aí eu lembrei de uma história, na época que eu trabalhava no programa de proteção, a criança e adolescente ameaçada de morte, lembro que a gente teve um, um seminário que se falou uma coisa que era muito importante, assim, que era uma história que dizia que você estava na margem de um rio e as pessoas estavam muito angustiadas porque era uma correnteza forte e passavam crianças se afogando. Então todo mundo corria, pulava, nadava, pegava uma criança, outro nadava, pegava outra criança e passava uma, quando pegava duas, passava três. E todo mundo trabalhando de forma exaustiva, começou a dialogar, dizer, ó, oh, tu vai enquanto eu descanso, e aí começou a passar menos. Mas aí teve alguém que teve a ideia que disse assim, ó, oh, eu acho que tem que, pelo menos um da gente, precisa subir e saber por que é que as crianças estão caindo no rio. A gente está tão aperreado aqui de fazer com que as crianças não se afoguem, que ninguém está pe tá pensando, a gente não consegue nem parar para pensar e por que essas crianças estão caindo lá, mais acima do rio? Então, assim, é, eu acho que essa é uma história que é importante, que é como a gente consegue, além de estar tá nessa dinâmica cotidiana e pesada do tempo livre de fazer acontecer esses coletivos, é como é que a gente consegue discutir muito das causas também, não é? porque, por exemplo, a gente vai dizer assim, é, depois de 30 anos, o Alto Zé do Pinho ainda tem problemas de saneamento, problemas de... mas por que, né? Eu acho que a gente tem que não deixar de fazer o que a gente faz, porque aí tem que salvar quem está se afogando. Isso aí a gente não pode parar, é uma energia que a gente tem que, na verdade, trazer mais gente para isso também. Mas a gente tem que ter também voluntários que consigam, de certa forma, interferir no processo de uma forma mais estrutural. Quer dizer assim, ó, a gente precisa diminuir o número de crianças caindo aqui, porque senão a gente não vai dar conta de salvar essas crianças. E aí a gente está no momento que a gente sentiu que estão jogando mais crianças lá. Né? E muito disso se deu por conta do, do que Daniel traz aqui na discussão. Eu acho que todo mundo, de certa forma, trouxe. A gente, é, na nossa forma de atuar deixou muitos vazios no lugar que a gente vive. Então, é como o canibal falou. A gente estava tocando, 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 tudo com o é lugar, o Devote conhecido em tudo, em tudo quanto era canto, mas a gente não era reconhecido pela nossa própria comunidade. Então, assim, é, na hora que a gente, por exemplo, olha para o Brega, pro o Passinho, e a gente tem um olhar sim, simplista, a gente diz assim, Passinho, ah, olha, nem venha conversar comigo sobre isso. Esse é que é o vazio. Né? Então, assim, eu acho que... é. Dizer, não, peraí, beleza, passinho, massa, a gente fez o, o maranguarte, né? Queria colocar o passinho. Disse, ah, é, não, colocar o passinho vai ser tenso por conta dessas letras e tal. E aí foi na hora que começou a surgir essa ideia, precisa ressignificar. E aí surgiu o brega protesto lá no bairro, a partir de pensar isso, né? Mas de onde é que vem essa letra? Que é isso? A gente fala assim, o brega passinho existe. Ótimo, Quer dizer, o, o passinho existe. Isso surgiu de onde? Por que tem essas letras? Vejam, são perguntas muito significativas, né? E se surgiu de algum lugar e tem essas letras, por que a gente não pode ressignificar? Não é? Então, acho que é muito disso, assim. Acho que a gente precisa... É, a gente foi desafiado, nesse momento, a disputar as narrativas em todos os ambientes. E aí, no, no dia que a gente foi convidado para o TGPO, eu achei fantástico, porque é isso mesmo. Muito do que a gente sofreu, com essa eleição que gerou esse dano, que agora, para superar, vai ser muita batalha, foi porque a gente não ocupou o espaço na internet. Né? Ocuparam primeiro do que a gente. Né? Tem gente que, que firmou uma cabeça olavista, né? como a gente diz, bolsonarista, porque eles, é, porque eles ocuparam o espaço na internet primeiro e o cara estava lá no quarto dele, a gente não sabia nem o que ele estava fazendo, ele estava lá vendo o vídeo do Olavo do Cavalho. E a gente deu uma opção... A gente não deu. Então, assim, todos esses espaços têm que ser ocupados, inclusive os espaços que a gente, de certa forma, tem preconceito também, né? Porque a gente vem aqui e fala tanto, ah, a gente sofre preconceito, a gente sofre discriminação, e a gente também não é a gente de preconceito, não. Na hora que tu vê uma swingueira no teu bairro, é que tu, nem ali eu passo. São pessoas que estão ali. Vai lá conversar com o pessoal e tal, entender e compreender, né? Ah, por exemplo, dentro do Radicore, a gente está trazendo um... Pessoal que acompanha os grupos de Hardcore, é, O arquivo morto é totalmente detonado, como você trouxe aqui. Por quê? Porque a gente traz autocrítica para o movimento. De dizer, ó, oh, e aí a gente? O que é que a gente está fazendo de crítica sobre a gente? É muito fácil se reunir entre quem pensa igual e criticar o mundo todo. E a autocrítica da gente. Né? Por exemplo, ó, eu vou dizer. A gente, por exemplo, do Arquivo Morto já teve preconceito com devotos. Por quê? Porque a gente foi produto dessa formação também, não é? Então, assim, essa, essa autocrítica de ressignificar a importância do outro porque é diferente de você é muito importante, muito importante. E eu acho que na hora que a gente diz aqui, ó, vamos dar as mãos porque é um momento muito difícil, e aí eu falei naquela hora, precisa ampliar os ouvidos, a gente precisa quebrar todos os tipos que a gente tenha construído. Tem uma música do Arquivo Morto que ela tem, acho que 10 segundos ou menos, que ela... Mas foi a música mais significativa para o Arquivo Morto. Porque ela fala assim, ó... De onde vem as certezas que eu carrego comigo. Essa é a música mais importante do Arquivo Morto hoje. Porque ela ressignifica todos os 18 anos do Arquivo Morto para a gente estar tá fazendo exatamente o que a gente está tentando fazer hoje dentro da cena e dialogando com quem não é da cena e que deveria ter um diálogo extremamente construído, que são os movimentos sociais. não é? Então, assim... A, é, existe uma coisa de pureza, né? você não querer se contaminar. Por isso que o Devote foi tão discriminado né? naquela época, de trair o movimento, né? porque está andando com alguém. Recentemente, a gente foi extremamente criticado por conta daquele evento, Burburinho. Porque foi tocar com uma banda que tinha um, um componente que tinha agredido a companheira há um tempo atrás. Eu falei, é por isso que a gente vai lá. Vai levar texto, vai falar no microfone sobre isso, vai chamar os caras para trocar uma ideia, porque, veja, a gente vai fazer o mesmo discurso do Bolsonaro, que quem comete um crime não tem mais chance. Então, se o cara cometeu um crime, porque se ele, se ele agrediu a companheira, ele cometeu um crime. Aí, agora, ele é bandido bom, é bandido morto. Então, assim, tem muita autocrítica para a gente fazer, para a gente não estar, tá, de certa forma, sendo hipócrita, enquanto movimentação que se acha, né, ah, nós somos underground e tal, não sei o quê. Esse foi um grande erro da gente. É? Por exemplo, da esquerda, quando a gente faz uma análise, é o pessoal fala, não, a gente escuta Chico Buarque. E o cara da favela? Ele está ouvindo o quê? Ele entende o que é que Chico Buarque está dizendo? Agora, se o, a essência do que Chico Buarque está dizendo estiver no, no, no brega-protesto, aí as, as crianças de lá vão entender. Então, assim, é, eu sempre me alongo, né, é, Mas, assim, eu queria de verdade mesmo agradecer, falar que a gente está organizado em rede lá, Tá fazendo um grande esforço, tá fazendo um grande esforço de autocrítica dentro da banda e fora dela, na cena que a gente mais atua. E que espaços como esses aqui são extremamente significativos para fortalecer essa ação que a gente está tentando construir.
2: Rapaziada, é, só para encerrar geral, é, a Raquel também vai dançar aqui para finalizar. Eu quero agradecer de coração a parceria aqui com, com o Ed. Queria agradecer a Josi, é, o Cores do Amanhã, é, a Guil, Arquivo Morto, Canibal, Devotos, Sombra. Obrigado, obrigado, Lúter. É, e quando o Josi falou aqui que... E aí, é, queria dizer aqui para Jose o seguinte, que essa parceria não precisa nem você porra, pedir, né? Porque creio que a galera já está se sentindo completamente abraçada por vocês e que no dia que a gente conseguiu fazer uma festa de aniversário de 10 anos do, do Cores, onde eu pude tocar com minha banda, onde eu pude ter como referência, que eu tenho sempre assim, quando eu comecei a tocar até ter banda, ter Canibal como um, um irmão, um parceiro, um professor, que converso muito com ele, cada vez que eu troco uma ideia com ele, eu, eu sinto que eu agrego mais coisas positivas na minha cabeça e vejo o mundo de uma forma diferente, de uma forma melhor, é, com mais resistência, com mais punho social, com mais luta, com mais determinação. Então, saiba que posso falar aqui por eles que a gente é da família do Cores. É, é Maranguape, é Alto Zé do Pinho, é toda qualquer quebrada, a gente se identifica demais. E, e dizer assim, que quando teve o um show aqui, a gente passou, acho que até hoje a gente ainda fica pensando assim, caralho, como foi foda ter devotos no Coro da Manhã. Como foi significativo ter devotos no Coro de, um, de, uma, de uma festa onde remeteu lembrar da Caverna do Sombra, quando tinha o show lá na frente da Casa do Sombra, lá que ele fazia na doideira, e a gente tocava, ia para os shows, e, e, e tinha confusão. Te, teve morte também, como ele falou, que foi um final bem trágico, mas, porém, a gente sabia que tinha... É, droga, tinha tráfico, tinha arma todo momento ali na frente da, da, da caverna e a gente queria desviar os nossos amigos que poderiam entrar para aquilo ali e de uma certa forma a caverna foi que resgatou muito desses que hoje pode não estão tá tocando em banda, mas estão fazendo outras coisas da sua vida mas que conseguiu fugir de um caminho errado então a gente está muito feliz de estar tá aqui hoje fazendo essa, essa roda conversando com essa galera, é, dialogando com essas pessoas que têm bandas, que são daqui é, e que a gente conhece de muito tempo, e outros mais novos. Guio trazendo toda a sua experiência, trazendo o brega, porque eu vi o show dos caras lá no dia que teve Devotes, teve Ar Arquivo Morto, e eu curti pra caramba. É, então, a gente está muito feliz. Então, queria agradecer mais uma vez, queria uma salva de palmas para ONG, para o Coro do Amanhã, que é uma resistência gigantesca aqui, e que muitas coisas que Josi vem lutando, vem batalhando, vem criando, a recompensa é ter a casa lotada de criança, de adulto, de idoso fazendo as atividades. Eu acho que a maior recompensa para você é ter essa galera. Eu acho que dinheiro nenhum paga isso, entendeu? Então, muito obrigado e eu quero encerrar com Raquel mais uma vez, fazendo aqui a apresentação para fechar com chave de ouro, beleza? Muito obrigado todo mundo, na moral, muito obrigado. Lembrando que a gente tem o um Jardim Sonante, que eu faço parceria com o Canibal, desse evento que é beneficente, que inclusive há uns dias atrás a gente foi chamado, foi, foi dito que eu e Canibal, a gente estava ganhando dinheiro em cima das bandas que estavam que tocando lá no Jardim Sonante. Então, eu falo isso, mas é, eu sei que esse tipo de pessoas são pessoas perdidas, que não conseguem se encontrar e nem fazer parceria com ninguém. Como ele falou para mim hoje aqui, quando a gente chegou ele falou assim, Fabrício, a gente sabe, a gente tira dinheiro do bolso para poder fazer o Jardim Sonante. Mas essas, essas pessoas vão sempre existir. Mas é com elas que a gente se mantém forte, firme, para poder conseguir fazer o Jardim Sonante, para poder fazer a gravação de um disco do, da nossa banda, para poder comprar um equipamento, para poder, enfim, trabalhar com o que a gente gosta, com o que a gente ama. Né? É, eu acho que emprego nenhum que a gente esteja trabalhando e a gente não esteja satisfeito, a gente não vai conseguir render nem 1%. Então, fazendo o que a gente gosta, a gente consegue fazer bastante. Então, muito obrigado. Salve Jardim Sonante, salve o Curso do Amanhã, o Estúdio Raízes, Luther com seu grafite, Jose, muito obrigado a todo mundo, todas as bandas, Unite, Confunda, Aranha, meu parceiro, Rato de Rua, muito obrigado, o Cão, todo mundo. Valeu, mãe. Tamo junto. Até o Beep beep be